Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Marit Bergman, den här glada tjejen som bara studsar upp och ner och har så mycket energi. Och då blir jag så här, vadå? Jag är ju asdeprimerad. Och sen så nästa så här, Marit Bergman, den deprimerade tjejen. Så jag bara, så jävla deppad är jag inte. Värvet 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 
Att säga att det har varit tyst om Marit Bergman de senaste åren är lite av en överdrift, men det har gått nästan sju år sedan hennes förra album The Tear Collector. Och vad som har hänt under de där sju åren ska vi prata om alldeles strax. Klart är att även om hon inte gjort så mycket väsen av sig som artist så har hon engagerat sig på annat sätt. Hon har varit en av förgrundsgestalterna för Popkollo, ett initiativ för att främja kvinnor i musiklivet och som idag har verksamheter från Malmö till Umeå. Och på Twitter har hon visat på starkt engagemang något som i hennes fall inte bara stannar vid det. Hon gör faktiskt något som låtskrivar workshops på flyktingboenden och sådär. Men nu är hon tillbaka med en ny skiva, sitt femte album som av allt att döma ska heta Molnfabriken. Och när hon kom till mig för några veckor sedan var albumet nästan helt klart. Hon låter helt ny. Det är inte bara det faktum att hon sjunger på svenska som är nytt. Hon sjunger också på ett helt nytt sätt och det ska vi också prata om. Och intervjun ni ska få höra nu är en av dem där jag har haft roligast vilket nog kanske hörs. Eventuellt för mycket, hoppas inte det. Jag i det här fallet heter Kristoffer Triumph. Du lyssnar på Värvet som görs i samarbete med Acast avs- Snitt 207. Marit Bergman, varsågoda. Jag tänkte att vi eventuellt skulle lansera ett nytt eh, moment i, i värvet idag. Ja. Jag har lagt fram eh, vikort apropå att kommunicera. Ja. Så jag tänkte att om, om det känns rätt så kunde vi... Nu, det finns alltså, man behöver inte ta den där nakna ungen. Det finns... Får man skriva till prinsessan Madeleine? Ja, fast tror inte hon tycker att det är konstigt om hon får ett vikort till sig själv? Alltså, på sig själv? Ja, här är den här gamla bilden av dig. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Ja, men jag hittade de här i en affär i Alvik, ja. här i, i, oh. i Västerort. Att kolla, Dalarna. Ja, men alltså jag borde veta vem typ det där är. På riktigt alltså. Han som kör alltså. Ja, nej, men det bara att han ser säkert helt annorlunda ut nu. För det här är väl bara från 70-talet liksom. Du har hittat ett vikort med en lång, en båt. Dalarna, kyrkbåt på Siljan heter ja. vikortet. Okej. Du, får jag bara fråga innan vi börjar mm. på riktigt. Och det här är ju väldigt ofint. Men du har något slags, alltså är du allergisk mot något? Nej, det är psoriasis. Ja. Aha, och det har man liksom. Det har man. Jag fattar. Ja. Men då kan man åka på läger har jag förstått. Ja, man kan åka och sola om man har tid. Eller så kan man leva med det. Ja. Har du jobbit med det? Ja, periodvis. Okay. Just nu, för nu fick jag så här, hade jag hade halsfluss i midsommar. Och då, fick, då kan det liksom utlösa ett helt så här vansinnesutbrott. Okej. Okay. <laughs> och det fick jag. Och sen så ska jag egentligen gå på solbehandling nu för att det ska försvinna. Men... Det är rätt omständigt för att du måste, det blir som ett halvtidsjobb. För du måste göra det minst tre gånger i veckan för att det ska vara någon vits med det. Och då måste du ta ett enskede och vara i enskede och åka ifrån enskede. Så då är det tre timmar, tre dagar i veckan som man ska ägna åt det. Så. Ja, det låter jättekrävande. Ja. ja, kanske gör det någon gång när jag orkar. Jag fattar det. Mm. Men då borde du ju bo någonstans där det är varmt. Ja. Eller soligt i alla fall. Ja, saltvatten. Ja, är det också bra? Ja. Okay. Men man kan ju inte låta liksom, sitt livsöde, livsöde styras av en sån grej. Alltså man kan ju det om man har cancer eller liksom om man skulle dö annars. Ja. Så, men jag kommer ju, det är inte, det är inte dödligt. Nej, men jag, jag, jag vet inte. Alltså ibland så tror jag att jag har fått en släng av psoriasis. Men det kan man inte ha va? Jo. Ja, okej. Okay. Ja. Antingen ha... Absolut. Aha. Kim Kardashian har psoriasis. Okej. Okay. Hon tog en bild på sin... Ett jättegulligt litet psoriasisutslag i formen av ett hjärta. Mm-hmm. Okay. Ja. Nej, men det är asvanligt. Det är så här, jag tror det är typ 10 procent av befolkningen som har det. 
i en eller annan utsträckning. Right. Men det är ganska få som har det grovt. Sen kan du ha så här mycket under en period i livet och sen kan det försvinna. Jag, mitt försvann helt när jag var gravid till exempel. Men då har du någon hormonell... Ja, precis. Ja. Vad så då skulle jag vara gravid hela tiden då? För att det skulle... Vad håller du ifrån det då? Ja, lite grann till vi pratar om. Det är, jag, jag förstår. Ja. Ja. Men man kanske skulle kunna få något det hormonet i pillerform. Ja, det, det finns en... <laughs> Gud, vad länge det blev prat om det här nu. Förlåt. Men äh, det finns äh, inter... inter... ja, intern med... grejer du kan käka. Men det har jättemycket biverkningar. Jag fattar det. Ja. Mm. ja, intressant. Ja, det, det är otroligt mycket andra saker som jag vill prata om. Eller hur? En hud. Ja. Egentligen. Vi har ju, men vi kan ju prata, prata om en fantastiska hy i ansiktet. Ja, den är fantastisk. Jag har otroligt bra hy. Ja, det har du. Ja. Mm. Tack. Mycket bättre än till exempel min. Ja, det är väl också ganska bra. Nej. Men jag har lite bättre. Mm. Alla har ju något, någon bra grej liksom, mm. som kommer med generna Eller vad det är. Och min, är, min fantastiska hy mm. i mitt ansikte. Ja, den är fem plus. Ja, eller hur? Tack. Mm. Jag kommer ihåg... Vad skönt att man inte behöver fiska efter komplimanger här. Utan det är liksom nej, nej. Det är bara öppet spel. Mm. Jag kommer ihåg när Emil och du träffades, då jobbade jag med honom. Jag kommer ihåg att han snackade väldigt mycket om din ansiktshy. <laughs> ja, såklart. På måndagsmöten. Ja. <laughs> nej, det, det, jag vet inte faktiskt. Nej. Jag minns inte det. Men du, hur mår du annars? Egentligen mår jag jättebra. Mm. Just nu... Jag har varit förkyld och fått lite svårt att sova. Ja, men liksom i, stora, I det stora hela är jag på en bra plats i livet. Men just nu är det förkylt och lite dåligt med sömnen. Men jag fick ett piller av min granne igår. Okay. Så nu mår jag toppen. Alltså som, som, ja, precis. Ja. Du kan få hur mycket du vill av mig. Ja. Ja, men jag, har, jag har en kran hemma. Liksom. Det okay. är lugnt. Mm. Jag är stashad annars. Ja. Och det värsta är att jag håller på att bli... Jag slutade precis med antidepp. Ja. Och nu känns det som att jag håller på att börja med sömtablett. Åh oh, nej, ja. mm. vad ska du göra åt det då? Jag tror att För det är jag... en jättejobbig väg att vandra. Ja, nej, det där kan jag inte hålla på med så länge. Jag tror att jag ska sluta äta på kvällarna. Eller försöka äta liksom, middag och äta mycket middag så att jag inte behöver äta dem mer sen. Okej, okay, du tänker att det är maten som är roten? Ja, det tror jag. Du dricker ju inte alkohol nej. redan, så nej. det är ju en bra grej. Det hade annars varit en bra grej, tror jag. Alltså, mm, ta ett glas äh, vin och sen slockna. Kanske, fast... Ja, precis. För sen så... Det stör ju, liksom. Grejen att jag har haft problem av och till sen jag var... Alltså, bebis, typ. Okej. Okay. Så att jag vet ganska mycket om det här. Men en av de grejerna är ju alkohol. Håll inte på med alkohol. Och det gör du ju inte redan. Så det, det kan du tänka bort. Och sen tränar gör du ju redan. Mm. Gör det innan klockan sex på dygnet. Bra. Mm. Är viktigt. Köpte du ett träningsarmband idag? Okej, veta... ställ in den då så att, inte... <laughs> så att den säger att du slutar träna klockan sex. Mm, bra. Ja, inget, inget koffein. Nej, det är långt. <laughs> typ en kopp på morgonen kan du ju dricka. Men sen får du ju faktiskt skita i det. Mm. Inget tv, inga sociala medier, inget dator efter klockan sex. Nähe, lever du så? Nej, jag kommer in i de här svingarna att jag får svårt att sova. Då hjälper ju det. Att, okay. alltså, om jag är duktig då. Mm. Och så är inte, jag, bruk, jag är den som brukar lägga barnet hemma. Och om jag då, efter att jag har gjort det, gör andra saker. Som till exempel läsa en bok eller så. Då brukar det vara rätt långt att somna. Men om jag ger mig in i det igen. Så här, öppna telefonen eller datorn eller så. Då 
då kan det vara rätt kört. När det är så här, sån här perioder som det är nu, när det är väldigt mycket att göra, väldigt mycket att tänka på. För då är det som att alltså, man håller på med allt det där och liksom hjärnan är aktiv. Och sen så är det så här, ja och nu ska du stänga av dig inom loppet av en halvtimme. Annars tänker jag ge dig ångest liksom. Så det funkar ju inte. Så, alla såna, så här, all den typ av input som är liksom för rörig får du lägga ner då. Mm, det är smart. Ja. Det här var elegant av dig att du fick dig att handla lite om mig fast du berättade väldigt mycket om dig själv ja. egentligen. Jag läste någonting om det just att det där ger dig mycket oro att du inte ska kunna sova. Ja precis, men jag har haft jättemycket problem med det i mitt liv. Så men det blev det mycket bättre. Alltså det har blivit bättre lite successivt. Det börjar med att jag skaffade en hund. Och då fick rutiner och fick vara utomhus liksom mycket på dagarna. Hampus. Hampus. Mediekändis. Mm. Ja, mm. exakt. Och sen så äh, blev jag gravid. Och då fick jag så mycket sån här sömnhormon. Så att då kunde jag liksom däcka varje kväll. Då kunde jag liksom sova jättebra när jag var gravid. Och sen var det som... Även om ja, men han, i början han vaknade ju liksom var tredje timme och ville käka och sånt där. Men det var som att jag ändå utarbetade någon slags strategi för det där och kunde sova när han sov. Så då han typ lärde mig att somna. Så. Mm. Och sen har det faktiskt varit rätt så långt med det där de senaste åren. Det är nu som det har kommit. För att nu är det så jävla mycket att göra. För nu, ska du... nu är maskinen liksom igång. Nu ska mm. jag in i skärsälden igen. Hur känns det då? Det känns för det första otroligt skönt rent typ feng shui-mässigt för min hjärna. Att bli av med de här låtarna okay. mm. eh, som har gått och liksom rört omkring i mitt huvud de senaste fem åren. Jätte, jätteskönt. Det som när jag började mixa, vilket jag gjorde, är alltid inte färdigt än. Men jag, började, jag mixade, mixade tre låtar i början på sommaren. Och då var det som att jag lättade så här, tio meter för varje låt som jag mixade klart. Så det är otroligt skönt att få liksom, lite ordning på det där. Och sen... Känner jag också att det känns liksom roligt att se. Att det blir spännande att se hur det tas emot på något vis. Jag tror att du kan vara, se fram emot det med tillförsikt. Ja, jag det, hoppas det. Det lät otroligt bra, det lilla som jag har fått höra. Mm. Eller de tack. Två, ja, men tack själv för fan. Mm. Mm. Ja, nej, det är härligt. Men sen skulle jag också bara vilja säga en sak. Jag har tänkt på det här med... När man så här suggererar fram saker hos sig själv. Mm. Sen förstod att höstdepression kan vara en grej. Mm. Så har jag alltid tänkt att jag är en sån som blir deprimerad på hösten. Mm. Och då blir jag ju det. Ja. Varsågod. <laughs> Snitpodden mm. med Kristoffer och Marit. Mm. Mm. Fast grejen är ju den att jag är lika jävlig med det här. Det är ju skitvidrigt och har man så här... Alltså, jag, jag kan ju inte pussa mina familjemedlemmar längre eftersom det är, liksom, det, det är bara hår i hela ansiktet. Men kan du inte raka det då? Jo, det kan jag. Men jag vill inte. <laughs> jag är inne i någon, någon slags... Eh, jag träffade en farbror häromdagen som... Han hade liksom bara sett mig på bild förut. Han skulle intervjua mig ja. till någon så här ledarskapspodd. Men så blev han så bekymrad när han såg mig. Så, ja. Du har så mycket hår och skägg och så svarta kläder. Va? Va? Jag tänkte att du hade gått ner i lite då. Ja. Liksom. Det betyder det för honom. Ja, exakt. Och eh, jag tror att han har lite rätt i det. Du vill skydda dig från omvärlden ja, med ett skägg. Man skulle ha skägg alltså. Precis. Och tydligen så är det också svart en skyddsfärg. Ja, men det, det kan jag tänka mig. Man syns ju inte så bra. Liksom. Så man slipper bli 
Man slipper stå ut, man slipper bli tittad på. Mm. Och det är asjobbigt att bli tittad på när man mår dåligt. Men det är ju också härligt när man mår bra. Ja, då är det jättekul. Svårt det där. Ja, för du får vara svart när du mår dåligt och så får du vara rött när du... Ja, det är sant. Mm. Signalrött. Mm, men du är inte så... Du, du känns ju som en så här färgglad ja. person. Ja. Men har du svartklädda dagar också? Nej. Men du har dagar när du inte vill... Ja, absolut. Ja, men jag har haft en ganska lång period från, egentligen från att vi flyttade hem från USA, vilket ju nu var länge sedan. Hur eh, länge sedan är det? Fem år sedan. Mm. Uh, men så var det ganska lång tid där, flera år när jag kände att, så här, att jag inte hade, att jag hade liksom, visste inte riktigt vad jag hade att komma med och vad jag hade att presentera och erbjuda. Och så är det en konstig grej också att på något vis, när man har levt ungefär tio år att alla du träffar, vet vem du är innan du, träff- innan du vet vilka de är och så vidare. Och att du är van att vara i centrum och så vidare. Och att du också hela tiden har grejer på gång som du kan säga, ah, men jag har gjort det här nu och nu ska jag på den turnén och nu ska jag spela med den här och tjalala. Och sen så hade jag ju inte det liksom, när vi flyttade hem därifrån. Du gjorde ju som ingenting. Ja, fast i New York så alltså det kanske du ser som en annan. Ja, precis. Era. Där är jag ju också en annan. Men då blir det som att där kan man på något vis mer hitta på en karaktär. Och, 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 det, räcker, det räcker jättelångt att bara säga att du är så här Swedish popstar. Så får du jättemycket... Ja, man kan vara liksom spännande och intressant fast man inte vet vad man är. Ja. Vad jag skulle komma till tror jag är att... Ja, men jag var nog i en period då, då när man kände och, typ att jag gick inte ut för att jag visste inte vad jag skulle prata med folk om när jag, när jag inte kunde så prata om vad jag håller på med. <laughs> och sen eh, också ja, men tappa helt, helt modkänslan för stilet. Liksom. Men att det var okej. Okay. Alltså, det var en, var en ganska härlig period ändå. Där jag utgick väldigt mycket från att jag spenderade väldigt mycket tid i Bredäng med min hund och mitt barn. Och inte så mycket tid på andra ställen. Liksom. Och liksom knöt mig lite inåt istället. Vilket var mysigt. Men nu håller man ju på att liksom ömsa skinn lite för att ge sig in i hela den här, den här rollen som är att man ska vara amen, liksom popstjärneläget snart på igen. Och det är jätteintressant för jag har märkt så här hur för typ för bara ett år sedan så kunde det verkligen vara så. Då kunde jag gå in i ett rum och ingen brydde sig. Alltså verkligen ingen. De tittade hellre på mina snygga okända kompisar än på mig. Och sen nu så märker jag utan att jag gör någonting aktivt för det själv. Så blir det mer, så här, mer och mer i situationer att folks blickar vänds mot den. Fast när man är... kommer in på... Alltså för man projicerar helt andra saker liksom. Jo, men är det inte så. du då? Det är ju jag. Ja. Ja, ja, absolut, det är bara jag. Ja. Men jag gör in, utan att jag tänker på det här aktivt så händer det på något vis av sig själv. Liksom. Mm. Jag tycker det är intressant när man pratar om att ha utstrålning eller att ha det eller mm. whatever liksom, som man kan tro är en, en magisk grej som finns eller så finns den inte. Men jag kan säga att den kan både finnas och sen inte finnas och sen finnas igen. Ja, men så är det ju. I de situationerna handlar det egentligen inte mest om att vara självklar. Ja, absolut. Det är det. Du vet på något sätt vad du är där för. Ja, och, och, exakt. Och du är inte som, men det där kan jag relatera till jättemycket när man inte... Du blev ju känd mycket, mycket tidigare än jag. Aha. Men jag har ju blivit det nu ja. lite. Det är svårt att förhålla sig till, tycker det är jag. Det, det, det tog lång tid för mig i alla fall. Nu känner jag mig helt lugn med det. Nu är det typ bara roligt. Så här. Folk känner igen den eller säger någonting så här. Ja, ah, kul. Så. Mm. <laughs> Jätte... bara... också... Det var också lite perspektiv på att bo 
någonstans där jag då inte var en popstjärna om jag inte berättade det för folk. Så, och sen flytta hem igen och inse alla de goda sakerna som faktiskt kommer med att ha en plattform. Liksom, det är helt fantastiskt. Jag kan så här ringa runt och försöka få något gjort och folk vet vem jag är på förhand vilket gör att jag kan styra upp grejer mycket snabbare att man har folks öra från början. Det är ju en fantastisk grej. Liksom. Själva den grejen i sig är ju superlyxig faktiskt. Jo, den där, den där höstgrejen. Mm. Jag på något sätt hade bestämt mig för att jag är en sån som blir deprimerad på höstarna. Mm. Och så kom du in och sa så här, fan, för det, var ju, det är ju vidrigt väder idag. Mm. Och nu vet inte jag när den här intervjun kommer ut. Men det är ju en sån här novemberdag som inte blir ljus. Det är den gråaste formen av november. Exakt, för att alla blad som var färgglada, de har ramlat av nu. Ja. Så att det är liksom, den glamorösa hösten är över. Ja, precis. Och du kom... Nu är det bara för höstkondensörer. <laughs> exakt. Ja, just det. Precis. Ja, vi är medgångssupportrar vi har lämnat sedan länge. Ja, exakt. Mm. Men nu är det oss, för oss som verkligen omfamnar detta med höst. Mm. Nu är det vår tid. Liksom. Och, och berätta, liksom, hur, för du sa att det har inte alltid varit... Eller? Nej, det, nej det, har, det, har, det har kommit med åren, så du. Mm. Har du med hundägandet? Ja, det tror jag. Absolut. För att det blir ju... Alla årstider är ju liksom spännande när man har ett litet djur som ska ut varje dag. Mm. Så... Ja, det har säkert med det att göra. Eller något. Men jag tycker verkligen att det är jätteskönt. När du åt Hampus eh, bajs senast? Ja, det var nog inte så länge sedan. Gör han det ofta? Alltså han nosar ju rätt på sig människobajs. Ja. Det är lite äckligt. Ja, det, det tycker jag är jätte, jätteäckligt. Ja. Varför äter hundar bajs? Ja, jag vet, det, finns, alltså, det, jag, det jag har hört det är en teori- som verkar jättekonstig. Men att de äter bajs och liksom gärna lig- de gosar ju in sig i det. Liksom, rullar sig i det och så. Mm. För att de typ ska kamuflera sin egen doft på något vis. Okay. Men jag tycker inte riktigt att det makes sense. För sen är de ju jättenoga med att liksom inte bajsa på sitt eget revir. Liksom. Okay. Och så. Mm. Alltså jag vet inte. Men det är äckligt är det. Mm, det är det. Men du älskar den lilla krabaten ändå nu? Ja, alltså han är ganska jobbig men det har inte så mycket med bajsrullning att göra. Det är att han är så vaktig liksom. Han har missförstått sin uppgift i familjen. Okej. Okay. Mm. Vilket är lite besvärligt. Jag älskar honom ändå men han, det kan vara rätt så jobbigt. Du var gäst i en annan podcast som hette Björn och Benny tror jag. Ja, och då... jag har inte sett honom själv hela tiden. <laughs> jo, fast det, det hörde man inte så mycket av. Nej. Men det var mycket din interaktion med hunden. Ja, det precis. Tyst, tyst, Exakt. Tyst. Och, och, det var lite konstigt. Det hade varit... Jag vet inte om de klippte bort skällningarna då. Men behöll dina kommandon. Så du framstår ju som lite sinnessjuk som säger åt honom hela tiden. Så här. Tyst! Jag har inte låtit, jag har inte ja, låtit, nej, men, ja. jag har inte låtit på evigheter för fan. Nej. Okej, okay, var det så det blir alltså? Ja, jag vet så inte. Är, mm. Sen blir man ju också lite så här överkänslig på, kanske då. För att det, är ju så, det är ju pinsamt att ha en hund som håller på att skälla ut folk. Liksom, och har sig. Så då kanske man på något vis... Lite som jag tycker också att man kan bli med barn... Att när man befinner sig i ett rum där det finns andra människor som man inte känner. Att då blir man kanske extra noga med att visa att man är en duktig matte eller duktig förälder. Som minst han inte låter sitt barn eller hund ta över stället. Liksom. Just det. Mm. Så. Absolut. Jag lyssnade på... Jag tycker han är duktig Martin Wiklin som gör lördags- eller söndagsintervjun i P1. Jag kommer inte ihåg vilken dag det är. Jag tror det är söndagsintervjun. Som är liksom något, ja, lite som det här formatet. Mm. 
Och så hörde jag honom intervjua Alice Teodresko heter hon. Mm. Otroligt härligt skånska. Jag älskar sån där lunda skånska. Som är... ja, hon pratar det, ja. Ja, hon mm. pratar som Gabriella Håkansson heter hon va? Som brukar vara med i Spanarna. Spanarna, mm. Jag tänker på Dalarna. Jag har mer och mer insett att så mycket bra kommer från Dalarna. Sådär. Så. Är det tokig? Nej, men det, jag tänkte att vi skulle prata om Dalarna också. Det okay. var, jag läste ur mitt eget manus, men bara mm. för att visa. Mm. Han hänvisade flera gånger i den här intervjun till hennes sommar. Och jag kommer också göra det, fast den ditt sommarprat är så gammalt. Mm. Men det är ju för att det är en sån himla bra källa till research sommar. Mm. Därför att du har ju på något sätt skrivit det i princip själv, antar jag. Mm. Det som är intressant med ditt sommar är ja. att du börjar med att prata om avund i det. Mm. Och värvet var tänkt att det skulle handla ja, det. om avund. Mm. Du är så öppen med din avund där. Mm. Och du namnger några som du avundas. Men jag tänker, det så skulle jag bara vilja kolla ifall du fortfarande liksom... Är du fortfarande avundsjuk på Jens Lekman? Nej. Nej? Okej. Okay. <laughs> det känns överhuvudtaget som att det där sommarpratet är... För mig är det så otroligt gammalt. Alltså att jag verkligen inte alls tänker på de där grejerna på det sättet som jag tänkte som jag tänkte då, liksom. Mm. Alls. Det är väl en helt annan plats ja. i huvudet. Och sen är det en, det är en märklig tid att få sommarprata i också, när man är, vad var jag då, 28. Och att vara den person som jag är. För det är inte så att jag har en liksom, Nej, unik var, historia du, vänta, att komma med. Nej, du var 30. För det var 2005. Det är exakt tio ja. år sedan. Så, att, ja, men, så det är liksom, jag är fortfarande ganska ung då. Så att det, man är inte så här att, man är så pass ung så att du har inte det här liksom, du kan inte vara så en vis person som ser tillbaka på livet och ger råd typ. Och jag är inte heller så pass, alltså min historia är inte så unik i sig så att den räcker för att göra ett sommarprogram. Så vad, vad ska man göra liksom? Så det blir ju som ett litet så här, bara collage av hötterötter, liksom ditten, datten... Så, jag, mm. så. Men nu känner jag, om jag skulle göra det nu Nu börjar jag bli lite så här Gammal räv som kan sitta i en så här Chesterfield-fotölj och skrocka liksom. mm. Så nu skulle jag nog göra lite mer Åt det hållet Alltså något slags eh, att du skulle berätta För kidsen Dela med mig av mina erfarenheter mm. okay. så, Mycket mer Efter den här skivan som kommer nu mm. Jag förutspår att Du får nog snacka i sommar mm. Jag tror det är dags igen Ja det verkar rimligt Ja, jag tycker också det. Jag tyckte ändå på något sätt att det var... Även om det, det var ett tidsdokument, men det var mm. ju ändå liksom... Det kanske kan få vara det också. Mm, ja, precis. Ja, men jag, det är inte så att jag så skäms för det eller tycker det är dåligt eller så. Jag gjorde väl det jag kunde utifrån de förutsättningarna precis, det var... som jag hade då. Liksom. Mm. Så. Men vad fan, det är skitsvårt att skriva ett sommarprat. Ja. Mm. Jag har gått runt och varit lite bitter för att jag inte... Ja, det där har blivit din grej som du tänker på mycket, eller hur? Det, med sommar. Gud, du, det verkar som att du lyssnar. Jag har lyssnat på nästan alltså på riktigt. Jag har lyssnat på nästan alla varvet och snitt. Kanske typ missat tre eller fyra. Vilka fyra då? Vet inte riktigt. Nej, okay. Men eh, några av de första tror jag mm. att jag har skippat. Mm. Men... Okej. Okay. Ja, men det var kanske lika bra. Ja. Men sen har jag nog hört alla. Varför det? Tycker det är bra? Tack. <laughs> Vad härligt. Det är, för er som lyssnar nu då, så är det liksom i det här i ateljén så finns det en hov. <laughs> som liksom går så står här på bordet placerad i som en liten ett litet ställ har vi åt det och sen så flyttar vi den fram och tillbaka mellan oss så den som behöver fiska komplimanger för tillfället den får ha Ja det är som en ja precis det är som en liten korrekt hål kan ni tänka er. <laughs> ja, precis. 
Men en sån skulle man ju ha, det skulle vara jättebra ju. Så bara, man, för ibland behöver man ju det. Man ja. behöver en komplimang då och då. Och det är inte så lätt för andra att veta när man behöver en komplimang och när man kan ta en komplimang. Liksom. Men om man då har en, liksom, en liten... Som en selfie-stick ungefär. <laughs> Exakt. Mm. Men är inte selfie-stick en symbolisk hov? Jo, det är det ju. Man, det är helt man använder den för att fiska komplimang. Verkligen. Ja. ja. Ja, det är kanske en affärsidé. Om man, alltså, för en selfie-stick i sig, va? Det är väl egentligen bara att vi börjar sälja ett litet nät till den. Som, som, man, som man har byggt om det till ja, en kollektor. Men jag ser det framför mig. Det är jättefint. Jag tänker med en sån här hov som är lite så här som barn har på stranden. Mm. Som kanske är lite rosa. Och Just det, precis. Mm. Jättefint. Mm. Hur som helst. Nej, men det var ju jätteroligt att höra. För jag, jag har haft lite problem med, med liksom med komplimanger också. Att mm. jag har haft svårt att få dem att gå in. Och det där tänker jag att du kanske kan säga någonting begåvat om. För att, hur känner du? Alltså, blir du alltid glad av komplimangen? Mm. Ja, principiellt ja. Men det är klart att det är så här, i perioder kan det betyda mer eller mindre. Och i perioder kan jag göra mig mer eller mindre beroende av den sortens liksom, bekräftelse också. Jag kan nog, om jag ska vara helt ärlig, här, under en period när det var när jag var som så här hetast och det var som absolut mest ståhej kring mig och väldigt många hörde av sig och sådär. Då kunde det nästan bli så här att, att jag blev så kräsen på komplimanger. Mm. Att jag bara, ja, om någon skrev något snällt så bara, ah, fast det där, ah, fast nu har du fattat mig lite fel. Liksom. Mm. Så. Mm. <laughs> Vilket är ju helt bananas. Liksom. Och sen kan man kanske liksom några, de som man tyckte, ah, ni har fattat mig. Och när de liksom visade det i sina brev. Då kunde jag bli jätteglad och känna mig stolt. Liksom. Men det där har väl också att göra med så hur, hur bra man är på att separera sitt faktiska jag och sitt offentliga jag. Liksom. För det blir ju. Alltså det går ju aldrig. Jag kommer ihåg så här, från början då när jag började släppa skivor och fick en publik och så vidare. Och folk skrev om en och sånt. Så då var det som att jag alltid försökte parera den mediebilden hela tiden för att den kändes ju inte sann liksom. men den, det är klart den inte är sann alltså, självklart inte eftersom så här, en människa är hundra procent och sen så det som kommer fram utåt är ju en liten liten del av den liksom. men kan du, kan... det är kanske två tre procent som kommer fram på något vis och, och då tänker jag nu tänker jag så här, förlåt men ja. vad betyder det att du parerar den Parerar att de, om det är så här Marit Bergman, den här glada tjejen som bara studsar upp och ner och har så mycket energi. Och, mamma, och då blir jag så här, vadå? Jag är ju asdeprimerad. Liksom. Okay. Och sen så nästa så här, Marit Bergman, den deprimerade tjejen. Så jag bara, för så jävla deppad är jag inte ändå. Okay. Alltså, mm. att man håller på så liksom, mm. hela tiden. I typ i intervjuer och så, eller? Ja, mm. och i hur man presenterar sig själv. Liksom. Men uh, nu tänker jag att det är, att jag ser det mycket mer f- för vad det är. Så om folk fattar en lite fel eller om jag tycker att de tolkar mina låtar på ett sätt som det inte var menat så här, det är skitsamma liksom. För det blir som så fort du, just med musiken och så, då är det så här, när musiken bara finns hos mig och i mitt huvud eller i min dator liksom, då är det ju mitt. Men så fort jag lämnar det till yttervärlden liksom, då är det ju inte mitt längre. Och då är det ju upp till alla andra att ta till sig det på vilket sätt som de kan liksom. mm. Och jag kan inte göra så mycket åt det där liksom. För jag, t- jag tänker att det blir 
att man kan må rätt dåligt av att försöka hålla på och fixa till det där hela tiden och liksom skapa en osäkerhet hos mig själv, liksom, vad det är jag verkligen håller på med. Jag kan inte alls relatera till det faktiskt, inser jag. jag har... Nej, man, måste, man måste inte kunna relatera till det allt alla säger hela tiden. Nej, fast jag önskar ju det. Fast det kan man ju inte göra. Man måste inte kunna förstå och relatera hela tiden för att acceptera. <laughs> nej, nej, jag accepterar att du känner så. <laughs> Tack. Ja, nej, men jag, och på ett sätt så kände jag lite grann så här. Jag satt eh, till min eh, grannes eh, stora glädje, obs ironi, och vrålade I will always be your soldier vid pianot här innan du kom. Är det sant? Vad fint. Ja, fast då tänkte jag så här ja, jag hade någon idé om att vi skulle jag, jag har ofta såna idéer att vi, ska, att vi skulle spela den tillsammans. Det kan vi göra. Jag tror inte det. Varför inte då? Ja, men jag vet inte. Det kommer inte låta så bra Nej, tror jag. Det spelar ingen roll. Vi får se. Ja. ja. Men sen så kände jag också att det var alltså jag tycker ju verkligen att den är helt fantastisk låt. Tack. Den är jätte den, ja, men så kände jag också så här fast det där kan jag inte prata med henne om för den är så gammal ja. så att då, då det känns liksom oprofsigt att vara Ja, jag, jag, jag fattar, men vi ja. kan ju vi kan prata lite om det sen kan vi ju prata om andra saker också. Mm. Men för faktum är ju så här att det är ändå en låt som har betytt jättemycket för många människor. Och den har liksom, det är massa människor som har tatuerat in den texten på sina armar. Liksom. Och då kan jag, å ena sidan kan jag vara så här, ja men hallå, det var ju hundra år sedan och liksom jag är en annan nu och så vidare. Men så tänker jag också utifrån att någon gång under sitt liv har varit en person som skriver låtar som andra tatuerar in på sina armar. Hur fantastiskt är inte det liksom? Det är avsmäktigt. Så Just det, jag skulle så gärna vilja prata om Dalarna för att jag så, Vi gör det strax jag, jag funderar på en sak Apropå det här med Piano mm. också Jag funderade på Om vi pratar om länge sedan mm. Men om du har lyssnat på alla mina avsnitt Då vet ju du en del om mig mm. I det här laget mm. Kanske mer än du visste För att vi har träffats privat Ja, precis men jag tänkte att vi skulle kunna prata om det faktum att jag en gång har sågat dig. Ja, det kan vi göra. Som recensent. Ja, ja. För att jag tänker att det skulle kunna bli lite grann som i en film. Att man ser så här, det blir split screen. Och så ja, ser man ja. Ja, Juma Thurman här och sen ja, så någon annan Visst. där. Mm. Och sen så på något sätt så går det in i varandras världar. Jag, jag såg Juma Thurman en gång på Bigelows i West Village. Hon gick och shoppade krämer. Hur lång är hon? Jag tänkte inte på hennes längd. Så här, alltså, hon är väl förmodligen av normal längd då? Eller så? Skulle hon kunna vara. Ja. Men det är väl hon som är så, hon har så mycket svenskt. Precis, men ja. hon var ju ja, otroligt vacker. Mm. Otroligt, otroligt vacker. Vad härligt för mm. Så jag tänkte att jag ska gå fram till henne och säga Du behöver inte alla de där krämerna. Sa du det? <laughs> nej. Jo, nej men så här var det ju. Att du hade ett band som hette Candisack. Mm. Var det eh, kanske till och med debut som jag recenserade? Vi släppte bara ett album, så, så. det var det. Mm. Vår debut och vårt avslut. Mm. Mm. Och den recenserade jag i Nöjesguiden. Mm. Och gav den ett eh, lågt betyg. Mm. En sur gubbe, tror jag. Mm. En sån gubbe som har en ledsen man. Mm. Inte dödskallig kanske. Nej. Nej. Nej, utan en två mm. av sex. Och eh, du tyckte att det var jobbigt. Ja, det tyckte jag säkert. Jag ty- tyckte säkert att det var jobbigt också för att eh, det var liksom lite bökigt det där med det där skivsläppet. För det skulle först släppas på ett bolag och sen så bytte vi bolag när albumet var klart. Och så släppte vi det på ett annat. Så det hade redan kommit ut av recensions X i den första vändan. Och då fick vi en recension i Nöjsguiden på samma album. Aha, okej. Okay. Som var jättebra. 
All right. Och sen typ ett halvår senare eller ett år senare så kommer du där. Vem var det som skrev den första? Jon Jefferson Klimberg. Ja, okej. Okay. Han hade ju säkert en, en grundmurad kärlek till musiken och sånt. <laughs> och en vettig åsikt. Nej, men jag tänker bara att det kan vara vettigt. Alltså, inte Ska vi reda ut det här? Ja, men inte för mm. dig och mig egentligen. Ja. Eller kanske. Jag skulle bara vilja förklara så här, en gång för alla. För att jag har ägnat så himla mycket tid åt skam. Och lagt så mycket energi åt att skämmas liksom. Och en sån sak som jag skäms över är att jag skrev massa skivrecensioner ja. under 90-talet. Det är inte konstigt att jag gjorde det. Därför att jag ville... Jag tror att jag var väldigt oensam om att vilja skriva skivrecensioner. Därför att på 90-talet, i mitten av 90-talet när det här var, så var ju det det häftigaste som fanns. Det var ju, nästan, det var ju häftigare att vara recensent nästan än att vara ja, popstjärna. Men hur gammal var du då? Ja, men jag var väl kanske... Om det var, var det 95 Säkert. Ja, då var jag kött. För jag tänker lite så här att... Ja, kött är lite på gränsen. Men jag tänker att nästan allt man gör när man är under 20... Det kan man liksom preskribera. Alltså mm. det går under liksom ungdoms... Allt jag gjorde och sa när jag var 17. Liksom. Det är så här, ja, ja. Men jag var liten när jag förstod inte bättre. Nej. Jag försökte hitta den här texten nämligen. Mm. Men den går inte, eftersom det var pre-digital mm. eran, så går det inte det längre. Det kanske är lika bra. Men jag, som jag har för mig så jag sågade er för att du sjöng dåligt, tror jag. Jag tror att det var också tyckte att det var fult omslag. För att vi hade så skickat kassetter som vi hade så sprayat jättefint, tyckte vi. Alltså förhandskassetterna. Och tyckte att det var så fult gjort. Aha. Alltså, det var ju två som sjöng, så det var ju inte bara jag som sjöng Nej. dåligt i så fall. Då. Nej, just det. Men jag var ju liksom fel man på fel plats. Och det är ju lite... Ja, men så här. På den tiden så betyder det ju saker. Ja, då alltså, betyder det mycket mer än vad jag gör nu. Recensioner, ja, precis. precis. Sen så tror jag att många av dem som läste Nöjesguiden visste att jag inte hade någon koll. Mm. Kanske inte alla, men många tror jag liksom förstod att den där jävla lallan, han är en lallare. Mm. Hade det varit nu i Flashback-eran så hade ju liksom... Ja, men så hade det kanske varit mer allmänt känt att jag var en sopa. Mm. Nu var det liksom... Ja. Jag tycker inte nu heller särskilt mycket om ny musik. Jag är jätteglad <laughs> över att du skickade två låtar som jag var tvungen att lyssna på ja. i, i studiesyfte från ja. ditt nya album. För annars så... Ja, men jag gillar inte ny musik. Nej. Jag gjorde inte det då heller. Men alltså det här med överhuvudtaget med recensioner och sånt. Det är ju ändå så här... Ju äldre jag blir så ju mer förstår jag. Nej, men att det är... Det är ju inte bara vad som går in i dig som lyssnare. En recensent är ju en lyssnare. Och sen om du inte gillar eller, in, eller gillar- då försöker du på olika sätt formulera- varför du gillar eller inte gillar. Och det kan ju vara mer eller mindre smidigt gjort. Liksom. Och du kan så här, haka upp dig på mer eller mindre- liksom, relevanta grejer kring artisten och så vidare. Mm. Fast det är ändå så här... Det är också typ förut- med mina första skivor liksom, som soloartist. Då minns jag att jag verkligen tyckte att alla som inte gav det så här femmor var helt dumma i huvudet. Liksom. Och bara, ni har inte fattat någonting. Och sen, man, är mer och mer, så här, man fattar mer och mer att nej, men folk hör musik olika. Liksom. Det finns en bok som heter Musicophilia som jag alltid brukar prata om. Av Oliver Sacks. Han dog ju ganska nyligen här. Som är... Han forskar väldigt mycket om hjärnan. Liksom. Och han har skrivit en, en bok om musik och hjärnan. Och i den så är det massa olika liksom, anekdoter och eh, berättelser om hur folk har blivit påverkade av eh, 
Han är något exempel på någon som får typ ett hjärnspett i huvudet och därefter börjar kunna skriva symfonier. Och massa sådana... Alltså, vad jag vill komma till att i den här boken så... När jag läser den här boken så får jag som lite insikt om hur jävla komplicerat det är hur vi hör musik. Och eh, att vi är liksom lite grann... Dels är vi såklart liksom kulturellt formade att så uppskatta eller inte uppskatta en viss musik. Liksom. Men sen är det också väldigt mycket som bara är... Det är ju hur folks hjärnor funkar liksom. Och jag tänker med röster så är det så här... Det är ju som det första vi hör ofta i popmusik är det ju rösten. Och det är ju så himla personligt vad man uppskattar liksom. Och som min röst då, som jag har ju sjungit ganska så här slängigt och lite hur som på ganska många skivor. Och det går rätt in hos vissa och det rör deras hjärtan så här jättestarkt. Och andra tycker att det är asjobbigt att lyssna på att det stör dem liksom. Men jag kan inte göra så mycket åt det där hur, vad det är som går in hos er som lyssnar liksom. Så jag tänker mer än att jag är asglad för att det går in hos någon liksom. Så det, det, tänk inte på den recensionen, så tänker jag. Mm. Så här, du kan väl släppa det. Ja, ja. Det, Nej, men jag, jag ska, det, det här får bli mitt liksom, skämsbokslut. Jag ska stänga den där ja. skämsboken nu. Ja, gör det. Alltså, på ett sätt så kan jag tycka så här, ja, jag kanske ska be dig om ursäkt för det. Eller Candysack. Fast varför då? Du tyckte ja. inte det var bra? Ja, men jag, jag har ju redan gjort det, ja. dessutom. För, för tio år sedan, tror jag. När vi träffades liksom, ja. senast. Ja. Men sen också... Nej, men... Ja, eller vad då? Jag fick jobbet som recensent. Jag borde ja. inte ha fått det. Men nu fick jag det. Ja. Jag gjorde så gott jag kunde, tror jag. Ja. Sen fick jag sparken för att jag försökte banda. Jag var och förhandslyssnade på en Beastie Boys-singel som skulle släppas. Du ville göra botlägg? Sabotage. Ja. Ja, ja, det var faktiskt en kollega som sa så här, ja, men ta med den här bandan, bandaren. Mm. Jag hade en egen bandare. Jag fattar inte varför jag inte tog med mig den. För den, hade jag haft den, då hade jag vetat hur den funkade. Ja. Men nu satt jag där på Virgins, nej det var inte Virgin, det var något annat bolag. Skitsamma, jag vet i alla fall vad, du vet han, den långhåriga Jonas någonting som är A&R. Vet du vem jag menar? Ja. Skitsamma, jag ser honom fortfarande ut och han är fortfarande i norr. Han, ja. han verkar vara en sån som ska hålla på med det där. Ja. Han spelade upp den i alla fall. Fan, det var inte Sabotage, det var så här Check Your Head. Eller, alltså någon sån, det här är slutet av 90-talet. Det var ja. en stor grej att de skulle släppa en ny singel, 98. Så sitter jag på kontoret där och eh, så går låten slut. Och eh, jag och den här Jonas... Vi har mummel. Då är det alltså... Vad fan är det som låter så här? Och det kommer från mig. Ja, det var ju bara att ta upp den jävla bandan då. Så var det då min kollega Magnus röst som intervjuade någon, någon person. Som, ja. ja, men det var ju pinsamt på riktigt. Det var jättepinsamt. Det kan du ju kan du skämmas för. Ja, men det gör jag. Fast jag orkar inte riktigt. Fast du kan också släppa det ja. nu. Det var så länge sedan. Ja. Kanske blir en lite av en nyckelscen i filmen om mitt liv. Ja. Eller något. <laughs> I don't know. Men det är ju också... Det finns ju väldigt många människor som är på fel jobb, tror jag. Ja. Och det kanske finns värre... Alltså, det är värre att vara typ Alkis och pilot än ja. att vara... Ja, det verkar ju vara dumt. ...ointresserad av ny musik ja. och vara skivresensent. Exakt. Men eh, jag var på Skala Teatern och såg Thomas Andersson vi intervjua Melissa Horn häromdagen. Ja, och eh, hon är just det där så att det kanske gick fyra år sedan förra skivan eller någonting. Ja. Och det är ju spännande med artister tänker jag att de liksom 
inte sällan efter en turné eller efter en skiva har liksom, eller mellan en turné och en skiva ja. så kan man ha så här tre, fyra år ja. nu har ju du haft det du har ju haft, ja, haft jättemånga år ja. precis. men så känns det ändå när jag tänker på dig som att du är det känns inte så direkt som att du har suttit på, legat på sofflocket Nej. har du legat på sofflocket? nej, det har jag inte men eh, alltså jag vet inte riktigt vad jag har gjort istället <laughs> det är lite oklart ja, men vad har jag gjort egentligen så här var det att jag först nu ska jag försöka berätta i kronologisk ordning först när vi flyttade hem från USA då hade jag egentligen bestämt mig för att jag skulle sluta med popstjärneriet för att jag tyckte att jag ledde med huvudet av det och jag trivdes inte i det vilket ju var så här, det jobbigaste beslutet jag har tagit i mitt liv eftersom jag har liksom velat var det sen jag var åtta år gammal och såg Karola sjunga i Melodifestivalen. Och då också hade fått vara det liksom i tio år. Så att, nej men jag, jag, best, jag hade egentligen bestämt mig för att nej men jag ska inte hålla på med det här. Liksom. Jag ska försöka skriva låtar åt andra och kanske hitta något annat jobb. Men eh, jag måste liksom göra om mig i huvudet och vara en person även utan detta. Liksom. Kan vi gå in bara lite ja. i det? För att det där har ju jag hört dig prata om förut. Mm. Men exakt vad är det som får dig att ta det beslutet då? För, det är ju ändå... ja, men för jag märkte hur jag var så här... Dels att jag blev så här bitter. Jag blev så här gnällig på liksom musikbranschen och på hur saker funkar. Och blev väldigt negativ liksom kring det. Det är väl det ena. Och sen att jag började så snegla åt sidorna. Liksom. Bara, varför går det bättre för dem? Och varför fick hon göra det där? Och liksom... Massa sådana grejer som känns otroligt ohälsosamt att hålla på med. Liksom. Mm. Nu är vi tillbaka ja. på avunden där. Mm. Ja, precis. Mm. Men att göra det på det sättet också. Liksom. Det, jag, menar, jag märkte att jag typ så, kunde bli, så här, bli arg om det gick bra för någon som jag inte tyckte var värd det. Jättedumt. Liksom. Och sen att jag liksom, ja, men det klassiska, att jag hade hängt upp så otroligt mycket så här, kring min identitet. Kring detta, att jag var en person som stod i centrum och gjorde musik liksom. Ja, det är väl det i grunden som jag kommer ihåg. Fast nu börjar det bli några år sedan, så att jag minns inte riktigt heller. Men jag minns i alla fall att jag kände att jag måste typ bestämma mig för att inte göra det här. Och sen var det som att när jag hade väl bestämt mig för att det är okej. Okay, alltså jag, 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 jag kan göra något annat, jag kan fortfarande vara en person. Liksom. Då var det som att så otroligt mycket av det där släppte. Så. Och att jag blev så här mycket, mycket mer avslappnad kring det. Så då blev det så här, efter några månader så började jag ju liksom låta det pocka på ändå. Liksom. Och först tänkte jag så här, men jag ska ingen, det här ska inte bli någonting. Och så bara, ja fast jag, jag gör klart dem i alla fall, fast ingen ska få höra. Och sen så, ja, men jag skickar till förlaget, fast jag ska inte släppa. Och så här, ja, höll på att lura mig själv och så där. Mm. Och sen ändå efter ett tag kom fram till att, ja, men jag, ja, men jag gör det liksom. Nu ska jag göra det här. Men det här är väl också... I en tid när, nu låter det som att det är fruktansvärt länge sedan, men det, jag menar, skivbranschen var ju också i kris. Eller? Ja, ja, precis. Har ju befunnit ja, sig mm. i kris ja, så himla länge. Ja, och det var väl också mycket så här att jag, att jag kände att så här, men jag kan inte hitta på något bra sätt att göra det här på. Så att hur jag än gör så blir det fel. Så här, släpper jag själv så blir jag utbränd för att det blir för mycket att göra. Släpper jag på majorbolag, ja det är ju jätteroligt så länge det finns en är omkring dig att det här är det viktigaste som händer på det här skivbolaget just nu liksom. mm. då är det också jättekul liksom. men du var bolagskamrat med Kent typ, eller? ja eller det var mer bara typ första skivan jag gjorde där då var det ju så liksom. då var det alla bara åh det här, är, det här är det nya som alla var entusiastiska för och sen är det ju så här 
ja men den sålde ju liksom den sålde ju bra men inte, det var ju ingen sån här riktig sån här kassako för dem heller liksom. och de hade ju säkert lagt in rätt mycket pengar på det så det var inte så att jag var den som så här, fick BMG att så här, stå eller falla liksom. men sen vi andra skivan jag gjorde för dem då var det så här ja ah, men visst lite så här, små pepp fast ändå och så hade det börjat lite nya människor där som jag inte riktigt liksom, drog jämt med och så vidare och så höll jag på med det där och sen höll jag på med det att släppa en låt i månaden vilket var jättekul i början och sen inte så kul. Ja just det, det, <laughs> så... var, det var något slags, men det fick ju du ganska mycket uppmärksamhet för. för Precis, att... ja, det var ju säkert en bra grej rent liksom. Ja, först kreativt var det bra i början liksom, när man tvingar sig själv att så här, mata på liksom, och inte vara så kritisk hela tiden. Så, på så sätt är det bra. Och sen så var det ju ja, men att jag fick många som liksom, skrev om det var ju också bra. Men det var ju väldigt svårt att så, få att generera några pengar. Det var väldigt, allting var ju väldigt så, dumt tänkt från början. Jag skulle behöva någon så, ekonom som kom in och bara du, hur har du tänkt i det här egentligen? Mm. Liksom. Ja, men, ja, men, så, kortfattat bara. Så här, att, mm. alla de, att jag hade nog en känsla av att det finns inget rimligt sätt jag kan göra det här på. Som känns som att det blir bra. Liksom. Mm. För att jag hade prövat alla vägar. Liksom. Men, men, jag ska bara förklara för den som, som inte var med på det. Vad du gjorde var att du, det var någon slags pre-Spotify-tjänst fast med bara en låt av dig i månaden. Ja, så man fick den på mejl antar jag. Ja, precis. Ja. Eller man fick tillgång till ett forum där jag la upp dem. Ja. Hur det var. Och så kostade det... Typ 100 spänn i året eller någonting sånt. Mm. Jag, hade liksom, jag hade väldigt svårt överhuvudtaget att så här, förstå... Hur jag skulle få... Jag menar, att jag la väldigt mycket så här, tid på konstiga saker på något vis. Mm. Och, <laughs> jag vet inte. Less var jag i alla fall. Så kan vi se. Mm. Har du förlorat någon? Mm. Ingen av mina absolut närmaste som tur är. Men två kusiner och jag är för detta pojkvän. Okej. Okay. Han med graffitin. Mm. Mm. Alltså, ja, mormor och morfar allt det där som såklart. Då, fast det är ju mera... Att man vet att det ska hända. Mm. Jag har ju liksom ingen dödsångest. Nej. Har du dödsångest? Nej, inte så där. Eller vad är det egentligen? Vad är dödsångest? Jag att vet. man är orolig att man ska dö. Jag typ. antar det, ja. Nej, fast jag är mycket räddare nu än jag var när jag var yngre. Vilket är väl så det blir liksom. Men när jag var yngre så var jag ju väldigt så dödsföraktande. I att jag, att jag red hästar över höga hinder. Jag åkte liksom stort klopp utan utan att det liksom en tanke på att man kunde ramla och när jag var tonåring så liksom gjorde jag ju rätt mycket bus som kunde ha lett till mycket värre saker liksom. utan att tänka på att det så här kunde få konsekvenser på något sätt. Vadå, satt du eld på saker? Så? Nej, det gjorde jag väl inte ja men såhär, tonårsbus liksom okay. men eh, nu är jag ju jätteförsiktig liksom, med, med allt hela tiden mm och så och rädd liksom. Sen tänkte, jag tänker inte att jag inte ska vara så mycket så men jag försöker med hästarna så jag, jag har ju ridit några gånger de senaste åren liksom. Men jag märker att jag fattar ju nu när jag sitter på en högast så här, men jag kan ju ja, vi kan ju ramla här och så här, om vi hoppar över den här stenmuren så vi kan ju störta och då kan jag dö liksom. Och det där, den där tanken slog ju inte ens på alla de åren som jag bodde i stallet liksom. Mm. Så When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! En hästväg är ju otroligt mycket också. Jättemycket. Om man får den över sig. Ja visst. Ja, nu har jag inte jag någon nära som har råkat riktigt illa ut med hästar. Men min surra fick både hjärnskakning och bröt armar och sånt där. Och ja, men, alla de där grejerna som... Och sen är det ju mycket så här, såklart för att, för att om man har ett barn så blir ju alla, alla små grejer som man kan råka ut för. Så tänker man ju tanken, nej men jag måste ju som finnas eftersom Marius behöver en mamma. Mm. Så, ja. Apropå det där med att vara rädd för döden så det var väldigt, väldigt roligt. Jag skrattade flera gånger faktiskt åt ditt sommarprat. Mm-hmm. Att du till exempel sa att du ramlar ovanligt ofta för att vara vuxen. Mm-hmm. Ja, men det gör jag fortfarande. Gör ja, jag är ganska klantig liksom. Så, ja, mig. Har dåligt, eh... ja, men jag har lite dålig koll på lite dålig koll på min kropp. Det har nog blivit lite bättre för att jag har tränat ganska mycket de senaste åren. Alltså tränat på gym och sånt liksom. Och min kropp är liksom lite lös. Så. Och sen så är det som att så här, allt jag tar i blir också löst. Så att jag så tappar mycket saker och förstör mycket saker och sånt. Okej, okay. vad tappade så, du eller förstör du senast? Jag kommer inte på just nu vad det var. Nej, men det var... men jag, kan, jag, du vet, jag kan stå så här med en öl i handen. Och sen så bara släpper jag. 
Av oklar anledning. Ja. Det blir väl sällan bra, eller? <laughs> det blir inte så bra. Nej. Men jag måste säga att jag är rätt stökig av mig. Så försöker jag bättre mig med det hela tiden för att jag inte ska vara helt omöjlig att leva med. Men det är svårt. Mm. Jag är en stökig natur. Vad behöver du för att... För du är ju liksom... Du känns ju väldigt self-made. Mm. Vad behöver du för att kunna göra det du gör? Jag behöver ju lite lugn och ro då och då i alla fall. För att så här, kunna skriva klart låtar. Mm. Jag får väldigt mycket... Nästan alla mina låtar har kommit till... På natten när jag ska sova. Och inte kan riktigt sova ofta. Så ja, men de kommer där mellan sömn och vaka. Så kommer jag på melodier... Och så försöker jag spela in dem på röstmemon. Så jag har så här 900 röstmemon eller något sånt där just nu. Som mest består av så här... C-mål, A-mål, <laughs> Så. Men jag behöver liksom lite tid att sitta ner vid pianot eller datorn eller gitarren. För att mm. göra klart dem. Det är ja. väl det viktigaste som jag behöver. Annars så behöver jag ju pengar liksom. För att eh, kunna betala folk för att spela in min musik och att spela instrument de jag inte kan spela själv. Ja, det verkar som att det har tagit otroligt lång tid att göra den här skivan. Mm. Den är inte klar. Nej, men jag tänkte om jag släpper en singel först då blir jag tvungen att göra klart. Ja, och där är vi nu. Ja. Okej. Okay. Hur länge har du liksom haft den här producenten på payroll? Jag jobbar med Pontus och Petter Winberg. De är jättebra. Men de är otroligt svåra att få att göra Det är väldigt så här... Ja, men det beror på, allt, det beror på alla, alla möjliga grejer. Det beror ett på att det inte har funnits någon deadline. För att eftersom det inte har funnits så här, något Sony eller Warner som står där och säger att den här skivan ska vara klar 20 augusti. Så, så måste jag dela ut de deadlines själv. Liksom, vilket jag inte riktigt... Ja, det har varit lite oklart liksom, på alla sätt. Och sen för att de är väldigt liksom, framgångsrika med sina egna grejer som de håller på med. Med Amazon och Mike Snow och Allting sånt där. Och att jag också... Liksom, nu har jag skrivit klart allt, tror jag. Men det har också varit, det har varit värsta processen. Liksom, att få För det första förstå vad jag ska göra. Och sen att göra det när jag har förstått vad jag ska göra. Och sen kanske man ändrar sig efter ett tag och så vidare. Men payroll... Nej, men de, vi har liksom en deal där de får betalt per låt som de gör klart. Så okay. det, är inte så att vi liksom, det är inte så att de har suttit i en studio i fem år och väntat på mina... För att jag ska få inspiration. Liksom. Nej, jag, jag förstår. <laughs> det hade ju varit ashärligt mm. att höra det så. Mm. Så var min dröm till varu för. Eller det var mitt drömjobb att jag bara skulle sitta i något slags corner office på... Jag vet inte varför jag sa det på engelska. Men, men för jag tänker mig nämligen att det skulle ligga typ i Chicago. Mm. Det här corner officet. Mm. Och så ska jag ha en jättestor bakelit-telefon på skrivbordet bara. Ja. Och så ringer jag i den när jag kommer på en idé. Ja. Och då, då kommer in en stab med assistenter som ja, tar anteckningar. Ja, allting. Det, är lite, det kan göra lite min... Jag har en dröm också om det där. Med hur man ska göra musik. Och det är ju att man ska uppfinna en apparat som tolkar direkt från... Alltså den tolkar järnvågorna till ljudvågor direkt. Mm-hmm. För att väldigt ofta så kan jag få... Ja, det kan spelas upp saker i mitt huvud som låter så fantastiskt liksom... Det är inte så detaljerat, fast det är ändå väldigt detaljerat. Men jag har som inte riktigt förmåga att analysera där, där och då i stunden. Liksom. Jag kan analysera delar av det. Att så, ah, men det är det akkordet och det är typen sån här text. Och det är ungefär sån instrumentering. Liksom. Men sen när jag väl sätter mig och ska försöka göra, 
göra det där i praktiken så blir det ju aldrig det här fantastiska som jag hör i huvudet. Så att min tanke är då att om det fanns någonting som kunde tolka det som jag hör i huvudet och sen direkt ut till en fil upp på Spotify så slapp man hålla på mm. med allt det här omkring. Mm. Fast det är också är... väldigt roligt att hålla på med allting omkring. Jag är inte helt säker på att det, den där uppfinningen alltså att du, du kommer se den hända. Fast jag hörde talas om att det var någon som höll på med något liknande nu i alla fall. Fast den, det är ju kanske inte så avancerat så som jag tänker mig. Men det var en kompis eller en kompis som jobbar i något forskningsprojekt som håller på med något liknande principiellt. Liksom. Right. Fast mm. den, är, ja, den är kanske inte på den nivån då som jag önskar. Jag tänker bara som en sån sak som att den då ska till exempel generera, i alla fall om det ska bli en tre minuters poplåt. Ja. Eller dina låtar verkar ligga på fyra minuter nu. Ja. Då ska det ju förmodligen till en viss mängd text. Mm. Och då får den ju det som du inte, dina hjärnvagar inte skapade. Du får ju den... Liksom... Ja, men då kan man, ja, men om den här apparaten, om den kan göra liksom all musik så kan jag sätta mig med texten sen då. Okay. Mm. Så jag vill ju sträcka mig dit. Mm. Liksom. Ja, du kan göra sång på läggen. Ja, exakt. Ja. ja, men det där, ja, absolut. Dina demos då som du skickar till Pontus och... Ja, de är med piano och sång. Okej. Okay. Ja. Gör de inte i Logic? Nej, jag hade liksom en tanke nu med det här, de här låtarna som jag håller på med nu. För jag kände så här, när jag höll på med det här... Jag hade ju då ett projekt där jag släppte en låt i månaden. Och sen släppte jag också ett album under den tiden. Liksom. Och då proddade jag allt det där själv. Vilket var ashärligt liksom också till en början. Med. Men i slutet på den här perioden då, då kände jag mig så otroligt trött på hur min hjärna funkade kring just produktion. Och att det var liksom helt dött. Det hände... Jag hade inte fantasi eller kunskap nog liksom att ta mig själv vidare inom det. Så då, min idé var liksom att vilken producent jag än jobbar med. Då vill jag att liksom, mycket av liksom, grunden till produktionen ska komma från den människans huvud. Att den ska verkligen... Mina melodier och mina texter verkligen ska ta ett varv i någon annans hjärna. Så att från början, när vi började jobba... då. Då hade vi, vi hade liksom ett möte där jag på väldigt så här flummiga sätt försökte förklara hur ungefär hur jag trodde att jag tänkte att det skulle låta. Att det skulle vara som en så här svart hård sten i mitten och sen skulle det så här flyga ut så här fluffiga moln från den stenen. Bra ja. bild. Ja, men det mm. låter ju så nu, eller hur? Ja, det är inte så långt ifrån. <laughs> men, så det, vi bestämde ungefär så. Och sen så var jag liksom visserligen med i studion när vi spelade in lite instrument och grunder och sånt där. Fast jag typ höll för öronen hela tiden och vägrade svara på frågor om hur det skulle låta. Ja, för du ville att de skulle... Jag ville att de, så här, Pontus och Petter skulle liksom bestämma allting mm. från början. Och då blev den här första omgången som vi spelade in då, det var tre låtar. Och då blev två låtar inte alls något bra, som jag, eller jag tyckte inte de var något bra. Och så var det en som blev asbra. Så då hade vi ju liksom en mall på något vis att fortsätta jobba utifrån med den där låten som blev bra. Så så har det varit så ganska mycket, så nu finns det en tanke om hur grejerna ska låta. Det är bara att så här, vi måste sätta oss i studion och göra dem. Så nej, kort svar på frågan. Jag sitter inte och gör skisser i Logic för det känns lite onödigt. Däremot så kanske det blir så att jag, jag kanske proddar tre låtar eller så själv av mesta tidsmässiga skäl. Okay. <laughs> och också att jag känner nu att så, ah, men nu har jag liksom fått lite nya idéer på vad man kan göra och så. Och då kan jag göra dem själv hemma. Det är en bit kvar. Alltså det är, allt är ju i princip skrivet. Sex låtar är påbörjade. Så att, nej, det är inte jättelångt kvar egentligen. Jag skulle tippa på att det är tio arbetsdagar kvar. Okej. Okay. Mm. 
Ja, det låter inte så farligt. Nej. Och så ska du släppa den själv. Mm. Varför? Ja, men jag kollade runt lite så här med de stora skibolagen. Och så ville jag ha inspelningsbudgeten specificerad i kontraktet så att jag inte skulle hamna i den situationen att jag står där och eh, har ett kontrakt och en idé om hur jag vill göra en skiva och sen så kan inte de betala det. <laughs> För att jag har hört så skräckhistorier från kompisar som har fått så jävla låga inspelningsbudgetar. Och eh, så var det ju lite också nu. Alltså när jag pratar runt med folk så var ju liksom många intresserade men det är ju inte så många som vill betala vad det kostar. Och så var det lite så här. Det fanns lite olika varianter. Liksom. Att så här, ah, men vi kanske kan göra en deal när du står för det här och vi står för det här. Bla bla. Så, och så kände jag att det är inte riktigt det är bara att krångla till saker. Då är det bättre att jag vet jag ska göra det själv. Och jag vet att ah, då behövs, behöver jag göra det här och det här. Och, det här. och så behöver jag liksom räcka ihop ungefär så här mycket pengar. Och så är det klart sen. Liksom. Mm. Har du lånat pengar på banken? för att... Nej, jag har liksom, jag har ändå tjänat helt hyfsat de senaste åren. För att de få spelningarna som jag har gjort har jag gjort själv. Utan band. Och då får jag ju ganska mycket pengar över själv. Mm. Så att, jag hade lite så här från mitt bokningsbolag och också fått lite liksom, mer förskott från förlaget. Och så där. så nej, jag har inte, kommer liksom inte låna några pengar så utan... Ja, men det kommer nog ordna sig rätt bra. Det kommer vara så lite på håret. För att nu har jag precis gjort en jättedyr video. Mm-hmm. Okej. Okay. <laughs> ja. Varför det? För att jag inte kan stoppa mig själv. Liksom när man känner så här, Åh, vad bra det blir om vi gör så här. Och om vi bara har det här. Och om vi bara har det här så blir det mycket bättre. Så bara, äh, men det får ordna sig. Liksom. Lite så. Mm-hmm. Eller den är inte jätte, jätte, jättedyr. Men den är lite dyr. Det är inte liksom... Det är inte så att filma sig själv med en mobilkamera hemma. Så. Är det viktigt med en video idag? Jag vet inte riktigt. Jag känner det för mig. att det är så här, Dels för att jag hade en så jag tyckte jag hade en så bra idé. Och sen att det känns också... Nu när det här blir det första jag släpper på så himla länge. Då känns det som att jag ändå vill göra liksom lite avtryck. Och då om det finns en... Liksom, jag skulle nog inte göra en video bara för att. Liksom, men... Om man känner att så här, man har en idé som i sig säger någonting och som är någonting, då är det bra. Är det till och med liten inkomstkänsla? Ja, men det som... kan det nog bli. Om man kommer upp i så här, jättemycket views. Mm. Alltså, vet jag, inte riktigt. Alltså, då ska det väl... jag vet faktiskt inte exakt vad, liksom, hur procentsatserna ser ut på det där. Men jag skulle tippa på att som så här, svensk artist i Sverige, eller möjligtvis Max Norden, då, eftersom det låter när på svenska nu... Liksom, så är jag osäker på om det kommer komma upp i några så här jätte, jätte summor. Vi får se. Mm. Men jag räknar som jag, räk, jag, jag, jag har inte kalkulerat med att få in egentligen en spänn på allt det jag nu ger ut. Det är kul om jag får in något. Men det mesta handlar ju bara om att så här, ha någon slags för mig själv och för andra förklara vad som är kärnan av mig som artist i mm. dessa dagar. Liksom. Av de pengarna som du tjänar, det är liksom inte så... Alltså Spotify, det är inte där du drar in cashen. Liksom. In, inte just nu. Sen får vi väl se om mm. det finns massa människor som kommer gilla de här låtarna. Då kan ja. ju det absolut bli det. Men just nu är det inte det. Alltså jag vet det, Man får ju allting sånt där specificerat av förlag och skivbolag och så vidare. Men jag orkar aldrig läsa igenom några spesar. Liksom. Det, är så här, det står så här längst ner vad man kan fakturera. Så. Men du har skrivit för andra? Eller? Lite. Ja. Inte alls så mycket som jag en gång hade planer på att göra. 
din image, alltså gentemot mig. Ja. Jag har ju känslan av att du har skrivit ja, otroligt det är, det är spännande, det där. Alltså, är, är... Det är väl en bra grej om folk tror det. Men, ja. Ja, nej, men inte så mycket. Ja, okay. mm. Lite har jag gjort det. Liksom, lite, väldigt så här slumpartade framstötar vid olika genres och... Jag har inte hänt någon sån här röd tråd direkt som jag låt skriva åt andra. Jag har skrivit till Jessica Andersson och slager Pinglan. Abelon Dots som är så här Just det. bluegrass eller mm. vad är de? Ja, de har någonting. träffat. Ja. Mm. Och jag har skrivit åt Sky Ferreira, en amerikansk popstar. Jag gjorde hennes första singel. Okay. Fast den blev inte så stor <laughs> som alla trodde den skulle bli. Och vilka mer? Ja, men det är några få liksom framstötar här och där. Men... Jag ska försöka ta i tur med det lite mer efter att den här skivan är klar liksom, och allting, har jag tänkt. Mm. Är det din fallback-plan? Din plan B? Nej, alltså jag vet inte. Vad är min plan B egentligen? Ja, men typ ett tag tänkte jag nog det. Att jag ska vara låtskrivare åt andra. Tills jag typ kom på att så här, det krävs jättemycket jobb för att det ska liksom flyta. Mm. För det känns som att alla som jobbar med det på riktigt då, då sitter ju de liksom, antingen så i en sin studio eller åker runt till folkstudios och jobbar med det så här fem dagar i veckan gör klart en låt om dagen pitchar en låt i veckan får in en låt i månaden, ungefär mm. så, medan för mig var det mer som, ja men jag kanske fick i ordning en låt var fjärde månad liksom så, nej det har, jag, fick, jag har inte liksom fått någon rutin på det där Är du lockad av den världen? Lite, mm. det är jag och så framförallt tycker jag så här att jag har lärt mig så himla mycket på det. Att sitta och försöka. Tillsammans med andra. Liksom, det har varit på massa olika plan. Liksom jag har suttit, ja, men du vet, så när man skriver så här topline på ett track som man bara får mejlat. Kan du inte förklara vad ja. det topline är? För? Ja, då får man ett track som är liksom själva bakgrundsmusiken. Och så försöker du hitta på text och melodi till detta. Text och melodi, det är topline. Så så har jag liksom hållit på lite. Och sen har jag så suttit med andra i studios för att försöka skriva till ytterligare någon annan. Och sen har jag skrivit med artister direkt. Liksom. Och alla de här grejerna som jag har gjort har jag verkligen gjort att så här, man kopplar om sitt eget melodisystem på något vis i huvudet. Vilket är, ja, men det känns som att jag har fått jättemycket liksom, kreativt av det. Så jag har gått i skolan typ, så känner jag. Så att det blir mer. Ja. Men är du liksom du är inte kopplad till någon något team? Nej. Typ. Nej. Nej jag, ja, men jag känner mig också lite så här, jag, det känns som att det finns en olika liksom, värdar i det där med låtskrivandet där, där olika gäng hör ihop på något vis. Där jag inte riktigt känner att jag hör hemma i något av de gängen liksom. Men så har jag känt väldigt mycket i så här, musikvärlden också att det har funnits så här, gäng där man inte riktigt har varit hemma. Och det kan, det kan ju vara negativt på ett sätt, liksom, att man känner sig ensam då. Fast jag börjar också känna nu att jag kanske inte är så ensam- utan att jag faktiskt har en liten fot på många ställen- som gör att jag liksom kan liksom hoppa mellan världarna ganska fort. Så, så jag, nu, jag, nu känns det som att jag trivs ändå så här... Jag tycker jag har en så här härlig roll i svenskt musikliv. För att jag kan, jag kan typ så här jobba och prata med alla. Folk gillar väl dig? Jag tror det. Ja, det är min känsla också. Ja. Rättmätigt så? Ja, ibland i alla fall. Mm. Alltså, sen är ju, man är ju en person när man är ute bland folk. Och sen så är man en annan när man är hemma. Fritzl. <laughs> Nej, men man kan ju koppla på ett trevligt sätt när man är med folk. Och sen 
ibland med dem man kanske tar med för givna så kanske man inte alltid orkar koppla på det. Nej, men det är, ja, så. Det är väl rimligt. Ja. Men du, hur norsk är du egentligen? Halvt. Okej. Okay. Mamma? Mor med för lillammer. Sen är det. Och nu kommer jag i byn och snacka norsk. Och nu är det helt umuligt att sluta. Nej, men det kan det inte vara. Nej, inte helt umuligt, men lite. Det är så gøy. Nu är jag i byn, du vet. Där. Det är, så, det, är lite, det är lite artigt. Hur mycket var du där? Alltså, har, har du varit där hälften av ditt liv? Nej, jag var där fyra gånger om året ungefär när vi växte upp. Och sen kanske en gång i året. Och sen nu är liksom alla borta nästan. Eller den som jag har kvar är min moster. Men hon har flyttat till Hamar. Så hon är inte kvar på Lillehammer där min släkt har kommit ifrån. Okay. Så nu är det liksom inte... Sist jag var i Norge var på min morfars begravning. Sen har jag faktiskt inte varit där. Och när var det? Fyra och ett halvt år sedan då, kanske. Ja, mm. Mm. Är du stor i Norge? Nej, nej. Nej, okay. nej, det är jag inte. De är ju annars väldigt glada i svenska. Ja, men jag har liksom inte fått i ordning det där. Jag ska se om jag kanske ska pröva lite mer nu. Det kan ju kanske lossna jag med svenskan. Ja, eventuellt. Jag hoppas det. Ja, ja men det vore kul faktiskt. Ja, för, äh, om man tjänar pengar i Norge då har jag en känsla av att man tjänar jävligt mycket pengar. Ja, eventuellt. Nej, men det vore jätteroligt att bara så här, på något vis för en själv också att så här, knyta in den delen av min egen historia och bara vara där lite mer. Liksom. Men det är det som är skönt att släppa själv. För att nu är det så här, ja, jag skulle vilja ha en publik i Norge, tack. Och då kan man ju kolla så här, mm, har jag några pengar? Ja, men det finns lite pengar här. Ja, men då kan jag väl anställa en PR-person i Norge då. Och så kanske det ordnar sig. Mm. Liksom. Vem är Norges Lina Tomsgård? Jag vet inte riktigt, men okay. jag ska ta reda på det. Mm. Faktiskt. För att det, ja, men det, det, är ju, det här med att släppa själv allt och sånt där, det är ju så här, det kan ju vara as mycket jobb så att man blir helt vansinnig. För samtidigt, så här, den friheten så får du ju inte riktigt någon annanstans ändå. Att du kan bestämma själv liksom, hur mycket eller lite du vill lägga på olika saker. Problemet är bara när det blir så mycket så att det blir svårt att själv så här, sålla och prioritera och förstå vad som är viktigt liksom, för att allt blir så viktigt. Du får eh, se till att få komma och spela på Skavlan. Ja, mm, kanske det. Mm. Mm. Och eh, är det så att eh, du som lyssnar är Norges svar på, ja, på Lina Tomsgård? Hör av dig till eh, Marit på Twitter. Men Lina Tomsgård är ju inte så här PR- längre på det sättet. Men, men hon var? Ja, hon var. Ja. Mm. Hon är fortfarande top of mind för mig. Ja. Så är det med det. Mm. Men okej okay då. Sandra mm. Nordin. Ja, exakt. Du, ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om din sång. Mm-hmm. För det känns mm. som att den har gått in nu. Kanske för att du jobbar med nya producenter. Men mm. det låter annorlunda. Ja. Varför det? De här två låtarna som du har fått höra så sjunger jag väldigt mjukt. Och det... Ja, men det var roligt. De här, den ena låten som heter Dra åt helvete. Då hade jag som tänkt först att den skulle vara mycket argare. Och så började Pontus och Petter med en annan idé. Som jag först tyckte var jättedålig. Men så tänkte jag, eftersom jag har bestämt att de ska få bestämma. Så tänkte jag, nu gör jag som de säger. Och då ingick det i den idén att jag skulle sjunga så där mjukt. Så då gjorde jag det. Och då blev det jättebra faktiskt, tycker jag. Alltså det, blir en, det får en helt annan mening. Orden får en helt annan mening när det sjungs på ett sånt mjukt sätt. Sen vet jag inte, jag har, liksom inte fort, jag har fortfarande inte liksom prövat att sjunga på det sättet live. Så jag vet inte om det är så jag sjunger. Men jag sjunger så på inspelningar i alla fall, delvis. Det känns lite som min edmark att ja. fråga vad den låten handlar om. För, dels för att jag tänker att den är ganska tydlig, men alla kanske inte har hört den. Men Nej. 
Kan du berätta? Nej, nu har, just nu har ju ingen hört den när vi pratar. Sen får Exakt. vi se vem som har hört den när vi släpper det här avsnittet. Just det. Ja. Men kan du ändå berätta? Ja, absolut. Alltså... Det taggar in lite i det vi har pratat om, antar jag. Ja, säkert. Själva den refrängen, bara det här Du kan dra åt helvete, du kan dra åt helvete. Den har jag haft med mig jättelänge. Den kom jag på en dag när jag var ute och gick med hunden. Sen tog det ganska lång tid att komma på vem det var som skulle dra åt helvete. Ja, men så hade jag, jag, satt jag, jag var i skärgården och på så skrivar helg. Och så tänkte jag nu måste det här låter väldigt spännande. Mm. Alltså själv då? Eller? Nej, faktiskt med ett, ett gäng andra kreativa människor. Så här konstnärer och författare etc. As härligt. Det lät som någonting man vill vara med om. Ja, verkligen. Det vill du. Ja, fan. <laughs> ja, jätte, jättekul. Ja, men, ja, men så tänkte jag, men nu, ja, men jag hade bestämt att jag skulle skriva klart den låten och en till. Och då blev det som att så här, jag tänkte nog... Nej, jag kan inte skriva om det här. Det här är så tråkigt. Det blir som meta. Liksom. Ska jag skriva en låt om min egen så här, ångest för att så här, gå ut i världen? Liksom? Vem bryr sig om det? Liksom? Så. Men så tänkte jag, men jag, jag skriver klart den i alla fall. För att det handlar ju såklart om så här, alla rädslor. Allt som är läskigt med att så här, gå ut och från att ha levt en ganska så här, under en skyddad varm filt. Liksom. Så ska man gå ut och så här, möta eventuellt hat <laughs> och så vidare. Och då blir liksom dra åt helvete som ett litet mantra för att man ska klara av det och våga det. Mm. Men det, sen är ni verkligen bara väldigt, väldigt ärligt skriven rakt ur mitt eget artisthjärta. Men sen har jag märkt att även andra som inte är liksom offentliga personer ändå kan relatera väldigt mycket till den texten. Vi spelade då in en video till den för två veckor sedan. Och då... Superdyr. Ja, jätte, ja, men ändå. Visst, det kostar lite. Ja, men då hade jag med tio olika kvinnor i den kasten av liksom olika åldrar och som representerar olika delar av vårt samhälle. Några andra artister är med också, men några har inte alls liksom den sortens offentliga jobb. Men alla kunde liksom relatera jättemycket till detta. Och det, man blir, man blir, jag tycker man överbevisas gång på gång om det att... Ju mer liksom sant och ärligt och liksom exakt du skriver utifrån din horisont, som du ibland tror är bara din horisont, desto lättare har andra människor att ta till sig det. Istället mm. för att man ska typ gissa om resten av världen, liksom, så, så berättar man exakt själv vad det är man ser och känner. Och mm. eftersom vi alla är då människor så, så är, är chansen ganska stor att andra människor kan känna sig hemma i det, liksom. Till en viss gräns vill jag tillägga att det är så här, typ när Jackson Brown skriver en låt om så här, roddare så kanske inte alla kan relatera till just det. Då, liksom. Men, ja. Han har gjort det? Ja, okay. The Loadout. Det är jättekul. Han har en låt som handlar om så här, hur hårt de jobbar. Hans roddare säger, working hard for the minimum wage. Det är så här, men betalar de lite bättre då, så slipper de minimumlön. Så. Ja, men nu är det så han jobbar. Ja, det är, kan jag skriva om det. Har du fått frågan om så mycket bättre? Ja, för, inte första året, men typ andra och tredje. Alltså jag vet, ibland är jag ihop åren. Mm. Men till först säger jag nej för att jag kände att jag inte liksom var på en plats där jag hade någonting att presentera. Liksom. Och det känns som att det programmet, de som gör det bra, det är de som har en väldigt så tydlig idé om vad de håller på med själva. Som de kan liksom ta in i de andra artisternas låtar. Mm, just, det. Ja, just då när jag fick frågan först då hade jag liksom ingen sån känsla. Så då sa jag nej. Och sen nästa år så sa jag att 
jag tror jag sa, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men jag vet att jag har varit liksom med i diskussionerna ett par år. Och velat, men sen har de tagit någon annan ändå. För okay. de gör väl så att de så kollar, jag tror de kollar var landet ligger lite mm. först. Och sen så, ja men nu har vi, har vi en sån person. Ja men då ställer de så här frågan rakt av. Eller, för de, de som kör ett varv när de bara kollar tillgänglighet och vilja tror jag. Så, och det är det var, ledet har jag varit med ett par gånger. Tackar du jag ifall de ringer nästa sommar? Ja, absolut. Mm. Det, det här är, blir väldigt abstrakt. Nej, men heter hon Anna som är gift med DJ Sleepy? Sara. Sara? Mm. Är hon typ producent för det? Ja, någonting sånt. Ja, precis. Okay. Jag har träffat henne, men jag känner den inte. Nej, inte jag heller. Jättegråbogangsta. Jag hälsade på henne på Anna Ternheim- grejen här. Mm. Ja, hon är kompis med Titio och Titio är ju en nära vän. Vadå, nära vän till dig? Titio, ja. Ja, mm. ja okej. Okay. Härligt. Mm. Vad tycker jag om hennes nya skiva? Jätte, jättebra. Kul. Jag har varit med väldigt mycket liksom, i den processen och varit liksom, bollplank från, från början. Så för det första tycker jag att det är så otroligt skönt att den har kommit ut. Det är nästan lika skönt som att min egen skiva kommer komma ut. Liksom. För att det... Nej, men hon har ju verkligen så här tagit en vindlande, vinglande väg. Men jag tycker det blev jättebra till slut. Jag tänkte faktiskt eh, jämföra era skivor, för det känns som att de har tagit lika lång tid. Och... Ja, precis. Ja. Ja, men där har vi suttit, vet du, och så här, haft så här psykologsamtal med varandra. Ja, vad fint. Ja. Mm. Jag tycker mycket om er båda, ska ja. ni veta. Ja. Om ni bryr er om ja, vad jag tycker. Ja. Mm. Det viktigaste är ju att vi tycker om varandra. Sen kommer ju du liksom i Ändå lite andra hand. Okej, okay. ja, ja, jag fattar. Mm. Jag tänker bara, alltså det är ju allmänt känt att du hade dina New York-år. Liksom. Mm. Hur många år var det? Tre. Tre. Ja. Hur är det att komma hem? För att jag tänker att man lite grann... Du vet ju inte vad som har gått på tv, så att säga. Mm, alltså, det vet man ju. Ja, okej. Okay. Ja. Är det ingen sån liksom, grej? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jo, jag fattar vad du menar. Ja, men det kan ju bli lite så här, typ jag kom hem någon vinter då när Björn Gustafsson hade fått sitt stora genombrott. Mm. Och då var det så här, man bara, va? Vem? Vad hände? Så. Mm. <laughs> men sen så kom jag kapp rätt fort liksom och mm. så här, ja, ja. Men i stort så, nej det blir ju inte så. Alltså det är ju inte, man är inte i ett annat universum helt liksom såklart. Dels för att, här, för att det finns internet och sen för att ä- även när jag bodde där så åkte jag ändå hem till Sverige- Liksom, kanske tre gånger om året och spelade eller gjorde grejer. Liksom. Så nej, det var nej, inte riktigt sådär. Lite tråkigt. Så här, om, jag skulle vilja, om jag skulle bo någon annanstans någon gång länge då skulle jag vilja, nog vilja vara någonstans där saker är mycket mer annorlunda än vad de är i New York. Eller så grejer är såklart att det är jättestor skillnad på New York och Stockholm men ändå inte. Alltså, det är ändå så här mycket som man kan relatera till i kulturen och folk förstår Ungefär vem du är om du berättar att du är från Sverige och vad du håller på med. Liksom. Mm. Så... Det är inte Mogadishu? Så att nej, säga. nej, precis. Mm. Så att, äh, men om jag skulle bo någon annanstans så skulle det vara någonstans där det liksom, åtminstone ytligt sett känns mer annorlunda från början. Liksom. Så som om du är tvungen? Om jag är tvungen. Top of mind? Ja, men kanske Bangladesh då. Ja. Ja, för att där har ju nu <laughs> finns det, det finns en skola nu i Bangladesh som är uppkallad efter mig. Jag kanske borde, Gör det. Ja, jag kanske ja. borde åka dit och checka läget. Okay. Jag gjorde ett, spelade in ett tv-program förra året som heter En resa för livet. Just det. När vi var i Dhaka. Det gjorde vi då under SOS barnbyars flagg. 
Men när jag var där så träffade jag en man som jobbar med en annan organisation som heter Lido Street Children. Och träffade en tjej som han har jobbat lite med där som heter Mim som då var typ 15 och högravid när jag träffade henne. Och som sen födde ett barn där liksom i slummen. Och då skickade jag pengar till henne så att hon kunde gå på så här check-ups och få föda på sjukhus och bla bla, allt sånt där. Och sen när jag fortsatt liksom lite så gott jag kan och så skramlat in lite pengar till Lido. Och nu är det här då lätt till att Forhaddo som är liksom chef för den organisationen, han är så här Ja, vad fint att du skickar pengar. Nu, nu ska vi starta en skola här. Och då ska vi, vad, tycker, vad tycker du blir ett bra namn? Marit Bergman School for the Children. <laughs> är det bra? Så, ja, visst. Okay. Ja. Mm. Ja, men så det, det är väl kanske rimligt att kanske följa upp detta lite. Jag tog dit och kollar rappa lite. Ibland. Ja, precis. Mm. Ja, bra. Men ja, annars, jag vet inte. Lite var som helst. Är du rastlös? Nej, det kan jag inte säga. Jag känner nog... Om jag ska vara realistisk så tror jag att jag kommer bo i Breding resten av mitt liv. Faktiskt. Tror du det? Ja. Mm. Kanske en session här och där, någon annanstans. Men jag trivs ju otroligt bra där. Och jag... Det är också lite där så här att rid yourself of want. Ja, <laughs> lite som när jag bestämde mig för att jag inte skulle vilja vara popstjärna längre. Liksom. Och bara att så här, ja, man bestämmer sig för att man kollar runt, vad behöver jag och vad har jag? Ja, jag behöver någonstans att bo. Mitt barn behöver gå i skolan. Jag behöver vänner. Jag tycker om att bo nära vatten. Jag tycker om att bo nära natur. Jag tycker om att träffa då och då mycket människor. Så jag vill gärna vara nära något slags stadskärna. Liksom. Och då har jag ju precis allt det där. Och kanske att så här, behoven ändras någon gång i livet. Liksom. Men just nu så är det så här. Jag har ju precis allt jag behöver där. Och om man då liksom kommer på det. Och slutar då liksom hitta på att man ska vilja någon annanstans så känns allting mycket lättare. För det är ändå så här, för att bli lite klyschig nu då, men det är ju lite så här folksjukdom att vi ska hela tiden så här sträva efter mera och bättre och kapitalismens kärna va? Mm. Det blir som en politisk handling att inte vilja mer. Ja visst, och det är ju fantastiskt, mm. men jag tänker så ganska ofta, fast så konsumerar jag ändå liksom mm. alldeles, alltså helt sinnessjuka grejer. Ja. Det tänkte jag också på att det var en så här tidsmarkör från ditt sommarprat att du pratade om Mark Jacobs ja, typ ja, verkligen. Det hade du ju inte gjort idag. Nej. Även om du hade velat prata om Mark Jacobs i tio minuter så hade du inte gjort det. Nej. Eller? Nej, nej precis. Nej, men då blir att det där är ju färgat av sin tid att då är det så här, nej, men jag tror min tanke var väl att helt enkelt uppvärdera det som vi brukar betrakta som kvinnors intressen. Liksom. Så, sen tog ju det där liksom hela den mode det svenska modeintresset eller man ska säga alltså det blir som att det känns som att det blir så upplåst åt alla, alla möjliga konstiga håll liksom. men just där och då kändes det som en så här viktig grej att prata om. Det är ju lustigt också hur cykliskt eller liksom, på ett sätt jag ska släppa sommar snart jag lovar men jag tänker att det faktum att du tar Ebba von Sydow i försvar där vilket mm. ju var dåtidens Sara Larsson kan man ja, säga. Ja precis. Och det är ju deppigt på ett sätt att det har gått tio år men det kommer fortfarande en ung tjej mm. i media mm. och så ska hon skjutas ner något så in i helvete. Mm. Precis. Och att det inte har hänt någonting där. Nej, precis. Det, Eller nej, det kanske på ett har. plan så har det ju inte hänt någonting då eftersom det fortsätter att hända. Liksom. För samtidigt så känns det som att det finns ett helt annat så här, stöd kring en sån som Sara- 
än vad det kanske fanns då. Liksom. För det finns så många som så här, sluter upp bakom henne och som tycker också att det känns viktigt. Och också med jämfört mig själv sen när jag själv släppte min första skiva. Liksom. Och då var jag alltså utan övriga jämförelser med Sara Larsson för hon är ju på en helt annan nivå än vad jag någonsin var eller kommer bli. Liksom. Men mekanismerna är ju de samma. Liksom. Vadå, att, men, menar du att hon är... Varför är hon på en helt annan nivå? För att hon är så enormt stor. Alltså, nu säljer hon inte hon skivor längre eftersom man inte säljer skivor. Men hon är ju verkligen otroligt lyssnad på, om okay. man säger. Mm. Nej, men mekanismerna är ju ändå de samma. Att det är så här, ung tjej kommer ut så här, försöker låta lite och alla bara, wow! Håll käften, liksom! Parallellt med då att så här, jag blev ju såklart hyllad också. Fast det var ju ändå så här... Jag fick ju väldigt mycket emot mig också. Väldigt så här, hårda grejer mot mig. Just då så var det så här... Då var ju jag tvungen att verkligen leta reda på själv. Liksom ett nätverk av andra tjejer. Och fråga liksom... Vänta, hur är det? För, får ni också det här? Det här verkar skitkonstigt. Alltså jag sjöng en låt och nu vill han volta och döda mig. Liksom. Vad, vad är det liksom? Så då har ju liksom jag och andra byggt väldigt mycket så här, ja, systerskap och nätverk sen dess. Så nu för Sara så känns det ju som att... Jag känner inte henne så jag vet inte hon känner. Men liksom, det känns ändå som att hon har lite armar utsträckta att falla in i. Liksom. Mm. Och det skulle jag säga att det fanns inte på samma sätt för tio år sedan. Liksom. Så att det, det händer grejer ändå. Ja, jag hoppas det. Jag lyssnade på hennes podcast när den kom. Det var väldigt, väldigt otroligt spännande. Jag kastades tillbaka 28 år i tiden ja. när så här, hon håller på att spela in podcast med sin kompis över Skype. Ja. Och så kommer hennes pappa in och säger att det är mat. Ja. <laughs> så ja, vi ska äta nu. Ja. Ja, men jag, jag gör podd. Du, ja. Nu är det mat nu. Ja. Alltså, så här. Ja, ja. Och snart är vi där med våra barn. Ja, verkligen. Mm. Jag undrar vad de kommer göra. Hitta på. I don't know. Ja. Vi, har fortfarande, vi skulle prata om Dalarna, sa du. Det har vi inte alls gjort. <laughs> Nej, jag vet inte. Vad ska vi säga om Dalarna? Ja, vad undrar du? Ingenting egentligen. Nähä. Du ville bara prata om det. Liksom. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej. Hade du det bra när du bodde i Dalarna? Nej, inte värst. Nej. Eller jag hade det bra... Det var både bra och dåligt. Mm. <laughs> Nej, men jag hade det ganska svårt att så här, hitta... Jag kände mig ganska annorlunda. Liksom. Jag blev ganska retad i skolan från typ ettan till femman. På vilka grunder? Först för att jag luktade häst. Och sen för att jag tyckte att det... Alltså jag tog nog åt mig väldigt mycket. När folk retades så slogs jag tillbaka. Vilket ju var jättekomiskt eftersom jag var så här en, ja, en tvärhand hög liksom, på alla de stora barnen. Så det var väl kul liksom, att reta mig. Men sen så um, var det också... Vi hade så här en hierarki i vår klass som gick väldigt mycket ut på att en tjej bestämde över alla andra. Och hon gillade inte mig. Så då bestämde hon att alla andra inte skulle göra det heller. Sen flyttade hon till en annan stad när jag gick i femman. Och då ändrades allting liksom nästan som över en natt. Men uh, det som ändå var härligt med att bo där, det var... Dels att jag hade hästarna. Inga egna hästar, men jag hade liksom ett stall att gå till. Där det var en helt annan gemenskap än den i skolan. Och sen det här med fantasin. Liksom. Jag tänker att mycket av det jag gör idag skulle jag nog aldrig ha gjort om jag hade bott i en storstad. För att när du inte har så mycket intryck och ingen liksom serverar någonting åt den så blir du ju tvungen att hitta på ditt eget så att man är van att så här, ta tag i saker själv. Liksom. Så det var nog det som jag tyckte var bra med det. Jag märker att när jag förklarar min uppväxt så är den lite lik 
liknande. Alltså, fast du hittade ju ändå i gymnasiet. Det mm. var jävla bra. Ja, fantastiskt. Att du gick musikgymnasiet ja, i Västerås. Fan, ja, gud ja. Alltså, det var ju som att få ett liv plötsligt. För då, på den tiden så fanns musiklinjer bara på tio orter i landet. Så man var i princip tvungen att flytta långt hemifrån för att få gå. Var du tvungen att sjunga upp för att få komma in där? Ja, jag tror det var blandat betyg och... Eh, inträdesprov då. Då fick man väl spela en bit. Eller vad det var. Men, eller du, sjunga. men du minns inte vad du gjorde? Jag tror jag, tror jag körde nog någon egen låt och sen så Mercedes-Benz säkert. Det var den eran. Mm. A cappella? Ja. Den ska kanske göras a cappella? Ja, jag har inte, ja precis. Jag vet, har man någonsin hört den? I någon annan Instrumenterad? Liksom. Kanske dags nu. Ja, mm. exakt. Jag tänker också att idag, om man växer upp på en sån där ort som vi gjorde... Mm. På den tiden så hade man ju inget sammanhang. Jag, jag funderade till exempel på... Jag kom på att jag gick på breakdance-kurs. 19, Nej, vad kul. Ja, 1987 <laughs> då kanske. Ja. Åkte till Eskilstuna helt ensam. Ja. Satt på buss. Oh. Ja, vad det nu hette. Liksom, ja. Och så gick jag dit och var du vet, lång och gänglig och alldeles hade ingen koll på lämmarna. Och, och alla Eskilstuna-breakare var ju liksom... De hade ju fattat, de kunde ju liksom... De var jättekola, ja. Mycket, mycket coolare. Ja. Jag var så dålig och kom dessutom. Jag kände ingen, du vet. Jag var så ensam. Och så satt jag där på bussen hem också. Men idag så kanske man liksom... Då hittar man ju sina breakdansare på breakdance.net. Så får ni, så får ni, så får ni så dansa för varandra med Skype. Ja, kanske. Ja, ja men det är klart det är mycket mer så jag hoppas att nu de... än vad det är. Jag har varit förut såklart. Liksom, att alla, alla som känner sig ensamma kan hitta fränder på gott och ont. Mm. Alltså verkligen på gott och ont. För att det känns som att allt det här som händer nu med liksom, den här jävla liksom, terrorn mot flyktingförläggningar och så vidare. Det är ju understöds ju. Det blir ju väldigt mycket lättare då för alla så kallat ensamma galningar att liksom gå ihop och vara galna tillsammans. Ja visst, mm, absolut. Så. Och Per Gudmundsson, som, jag vet inte, han har tappat det. Ja, är det på Twitter idag? Eller? Ja, igår ja, kväll. Jag, jag har hamnat ur Twitter lite mm. ändå. Jag tyckte väldigt mycket av det ett tag, men nu vet jag inte riktigt vad jag ska ha det till. Nej, du hade ju Så. väldigt mycket liksom en mission med ditt twittrande. Hade eller? jag? Ja, du var väl en av de första med att låna ut ditt konto. Ja, just det, jag såg jag. Ja, precis. Mm. Du hade liksom en politisk ja. tanke med det. Ja, jo, men det hade jag nog. Nu har alla andra snott det. Så, ja, eller? Men det var nog inte, jag tror inte jag kom på det själv. Jag hade nog sett någon annan göra det, fast typ Amerika. Okay. Det är som alla idéer som folk nu still, tillskriver mig, så här, med popkollo och sånt. Det mm. fanns ju innan mig också. Ja, okay. mm. ja för popkollo är också din... Alltså i mytologin. I mytologin är det mitt verk, ja precis. Yep. Men det, när vi, jag och mina medmusikanter kom på att vi skulle starta popkollo, då... Fanns det redan så här, Rock Camp for Girls i USA? Okej, okay. men skit är ju ja. det. Mm. Ja, men alla idéer kommer ju... Alltså, det, är, det är kul tycker jag när man blir vuxen. Att man förstår det där mer och mer. Att man tror att så här, när jag var liten då hade jag nog mer en bild av att så här, det fanns så här, enskilda genier runt om i världen som satt och var så här, helt geniala på eget bevåg och sen bara gick ut i världen och var det. Och sen nu inser man ju verkligen att så här, alla idéer har ju med andra idéer att göra. Så. Sen så kan det ju så här, om ingen har hört talas om ett, så här, ett musikläge för sig förut och det är det första de hör talas om så tror de ju såklart att det är min idé. Liksom. Mm. Men kanske inte fanns musikläge för sig på typ 
1700-talet. Det tror jag inte. Men du, vilken, det har ju väl blivit helt gigantiskt också. Ja, i år tror jag att det var läge på 12 orter i landet. Och ja, det, ja, det finns ju liksom nästan överallt. Kudos. Thank you. Ja. Du, jag tänkte att jag skulle ställa mina två standardfrågor alldeles strax. Ja. Men om du vill, för att jag är så fruktansvärt kristnödig. Ja, det där med fruktansvärt. Ja. Har du tagit det från Hasse Alfredsson? Nej, jag vet inte vad jag har fått ifrån. Ja, men det är jättekul. Det är i en, jag kommer inte att vicken av hans historier på Blommifal och Korv. Okay. Då är det någonting han säger. Fruktansvärt. Alltså, det är så roligt. Jag måste Aha. kolla upp vilken det är. Fruktansvärt någonting. Vad kul, för jag är, jag, tror, jag är inte uppvuxen med den alls. Nej, men jag tänkte om du hade spelat det för ditt barn. Nej. Då gissar nu. Ja, men kan inte du skriva ett vykort till någon under tiden? Så får vi se om det blir ett inslag som vi behåller. Okej. Okay. Jag kanske ska låta här samtidigt som jag skriver. Men jag vet inte vem jag ska skriva till riktigt. Jag kanske ska skriva till någon som jag inte hör av mig så ofta till- det var svårt. Eller så om man ska skicka liksom någon komplimang till någon som man tycker om, som man inte känner. Kristoffer, ja. det är jättesvårt. Jag vet inte vem jag ska skicka till. Nej. Då tänker jag så här, antingen att jag ska skicka till någon som jag inte hör av mig till så ofta. Mm. Eller så tänker jag att jag ska skicka som en komplimang till någon som jag tycker om. Men jag kan inte komma på morgonen om jag tycker om. Jo, men jag tycker om massor, men liksom... Vad blir det liksom inte fånigt? Vem skulle behöva höra något fint liksom, som man gillar? Jag vet inte, men jag, det var någon som postade en sån här lista om vad, på Facebook eller vad fan det var. Ja. Den var ju så jävla förnumstig. Men just att det här med komplimanger, mm. att det är någonting som om man är en framgångsrik person, då är man en sån som ger komplimanger. Ja, ja men det tror jag absolut på. Ja. Det där, är inte, det där kunde vi ha pratat mer om, men nu orkar inte du prata mer. För nu jo, du har så det gör jag. Här. Ja. Men problemet är att vi, vi måste snart sluta. Ja. Vi har pratat så jävla länge. Ja, för jag tycker det, det, det kan vi ta nästa gång. Då kan vi ta när vi kanske ses någon annan gång. Men så här, makten i att hjälpa. Och det har lite ihop med att, så här, att, att vara den som ger en komplimang. Eller att vara den som säger något snällt. Eller som, någon som hjälper någonting med någonting. Det gör ju att man själv känner sig bättre. Och också att man ställer sig själv i en position där man faktiskt... Så här, jag är stark. Jag klarar av att hjälpa dig. Det där kan man tänka mycket på så här, kring hur saker funkar. Med flyktingkrisen och så vidare. Verkligen. Så mm. Ja, men nu kommer jag på. Nu ska jag... Okej, okay, jag, jag skickar ett vykort till, till två av dem som jag jobbar med i första nu. På ett asylboende där. Som jag har låtskrivarkurs på... Där, och då är det, det är lite löst så liksom vilka som är med i den här studiecirkeln eftersom folk kommer och går så mycket. Men det är i alla fall två stycken som, som är ständigt återkommande. Saida och Rebas. De kan, kan jag skriva till. Mm. Vi kan göra så att du kan, jag kan ge dig ett frimärke. Ja. Och det där, så får du ta med dig det. Ja, så får så, du skicka det till vem fan du vill. Så kan vi göra. Så kan jag fota det och ge till dig. Fint. Ja. Ja. Mm. Så följer vi upp i sociala medier. Ja. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera en bok- som heter Vid varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Ah. Av Tom Malmqvist. Just det. Som är en ganska ny bok som handlar om... Den är då baserad på verkligheten. Han, han, hans fru var gravid, höggravid- när de fick reda på att hon hade cancer. Så här, akut, no turning back. Så att han sprang liksom 
i tunnlarna under Karolinska mellan neonatal och eh, cancervård. Liksom. Och eh, barnet levde men hans fru dog. Så att han har skrivit som en, en väldigt så intensiv typ dagbok från hans liv kring detta. Den är, det känns så här, lite, ibland känns det så här fånigt när man pratar om den sortens böcker och säger att den är så välskriven. För det kanske är ointressant. Liksom. Men den är verkligen, verkligen, verkligen välskriven. Och eh, skitsorglig såklart och jobbig. Men en riktigt bra bok. Den vill jag rekommendera. Och så vill jag rekommendera, kom jag på något helt annat då. Att odla sin egen chili. För det blir så jävla mycket godare än att köpa chili. Och det kan ju typ alla göra. Så man kan ha en chili i fönstret. Verkligen. Gott. Mm. Och fint. Och kanske. fint också dessutom. Mm. Precis. Mm. Mm. Vad gör du med din chili? Ja, jag har den i allt. Liksom. Jag brukar käka så här, macka med ägg och surkål och chili. Väldigt gott. Och ja, typ på allt har jag chili. Vem tycker att jag ska intervjua? Jag tycker du kan intervjua Nabila Abdul Fattah. Som är aktivist kanske i första hand. Har skrivit en del också. Och en gång i tiden rappat. Och har gjort något spoken word framträdande. Men hon har en intressant historia och är en väldigt intressant person. Men jag, tror, jag vet inte om hon skulle tacka jag i för sig. Men du kan ju pröva. Tack så mycket för att du tog dig tid. Mm. Jag tänkte också att jag glömde säga det. Att om jag någon gång... För att jag, jag vet inte, du, som du ser, jag, jag när ju en dröm om att någon dag liksom ska ta tag i den där rockstjärnaambitionen. Mm. Jag säger det nu, jag kanske inte kommer stå för det sen. Men jag tänker att om du skulle vilja recensera det i något forum så får du gärna <laughs> göra det som comeback. Ja. ja, visst. Men jag är ganska bra på att så, ge feedback som leder vidare. Men mm, det kan jag tänka mig. Mm. Du, stort tack. Tack så mycket. Det där var Marit Bergman och om du lyssnar genom Acast kan du nu kolla hennes video till låten Dra åt helvete. Annars finns den på ett Youtube nära dig. Och vill du se henne live så spelar hon i våra tre största städer nu i januari. Med det vill jag tacka för att du har lyssnat och önska alla lyssnare en riktigt härlig julhelg. Tack till redaktör Lovisa Olsson för klippning och du ska också få en härlig jul hoppas jag. Vi hörs om en vecka då med en excentriskt passionerade Johan Lindeberg. Känd från J. Lindeberg till exempel. Puss och kram! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.